0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44. Dans cette soirée tout à fait exceptionnelle, où nous aurons le plaisir d'entendre Monsieur Marcel Ruffo. On est vraiment très très heureux de l'accueillir et je le remercie au nom de vous tous, je crois, d'avoir fait le voyage pour venir nous voir, venir voir aussi toute l'équipe du chariot magique dont il va être question dans quelques minutes. Mais on a des habitudes ici et on annonce de semaine en semaine les conférences qui ont lieu ici. Alors la semaine prochaine, on sera en pause, puisque ce sont les vacances scolaires, et on vous donne rendez-vous le mardi 11 octobre, un mardi, parce que la conférencière ne pouvait pas le jeudi. Il sera question avec la doctoresse Erika Volkmar des parcours des identités transgenres. Comment monsieur devient madame ou madame devient monsieur, que ce soit euh, sur la table du chirurgien, que ce soit dans les papiers. En tout cas, ce sont des parcours très particuliers qui nous aident à réfléchir au rapport entre les hommes et les femmes. Et je suis sûre que ce sera absolument passionnant. La doctoresse va nous en parler d'un point de vue tout à fait particulier, avec à la fois l'aspect administratif, les, les obstacles, mais aussi le vécu. Et le sous-titre est très beau, c'est « Qu'en penser ?» et « Comment se penser ?» quand on subit ce genre de transformation ce sera le mardi 11 octobre. Sinon, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'exposition qui se trouve derrière vous, Poésis, euh, la normalité, un travail très beau d'Anthony Banvart, un millefeuille créatif où on, il crée des poèmes, il les tamponne sur la peau des, des gens, des modèles, il les photographie ensuite. Euh, bref, une belle réflexion sur le signe, sur le signe qui nous aide à transcender un petit peu notre finitude. Voilà pour les actualités Club 44. J'aimerais... Également remercier la librairie Payot d'être là avec un très beau choix de quelques-uns des, des, des livres de Marcel Ruffaut puisqu'ils sont très nombreux. Et j'aimerais maintenant aussi remercier les partenaires de cette soirée. Ils sont nombreux euh, puisque c'est le fruit d'une intense et belle collaboration. Il y a le Rotary Club de la Chaux-de-Fonds, il y a le lycée Blaise Sandrard et le chariot magique. Et j'aimerais maintenant passer par la parole à leurs représentants respectifs. Et je commencerai par Patrick monnier qui est le responsable des activités culturelles pour le Rotary Club de la chaude de fonds
1: voilà, alors Je vais être très bref, comme chaque fois. Euh, je souhaite la bienvenue aux membres du Rotary, bien sûr, aux élèves du lycée
2: Blescendrard et aux membres du Club 44 pour cette soirée où j'espère vous pourrez profiter de la très riche personnalité de Marcel Ruffaut. C'est la
1: huitième fois que nous, nous investissons dans un, une collaboration triangulaire entre le Rotary le lycée Blesse-Cendrard et
2: le Club 44. J'espère que cette soirée sera un plaisir pour vous comme pour nous. Merci.
0: Je passe la parole à un autre Patrick. Patrick Hermann, directeur du lycée Blesse-Cendrard.
1: Mesdames, messieurs,
2: chers élèves, c'est pour nous un plaisir toujours renouvelé de pouvoir participer à ces soirées qui, ont, qui commencent à devenir traditionnelles. Et euh, vraiment, euh, c'est avoir pu s'associer encore avec le chariot magique, ça augmente encore l'expérience et c'est vraiment un moment exceptionnel que nous vivons. Je tiens encore juste à un petit clin d'œil à nos élèves qui sont là ce soir puisque j'ai appris de la bouche de monsieur Rouffaut qu'ils avaient posé des questions particulièrement intéressantes et qu'il avait construit son, son exposé sur la base de leurs questions. Alors je me permets malgré la présence de tout le public de les féliciter en particulier de leur participation à cette soirée.
0: C'est vrai qu'on est ravis de les accueillir. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Mme
3: Maggie Galechet, qui est la fondatrice du chariot magique. Bonsoir à tous. Je suis extrêmement émue euh, parce que nous fêtons les 20 ans du chariot magique. Et euh, ce cadeau de la venue de M. Ruffo, c'est euh, grâce au Club 44 et au Rotary Club qui nous ont aidé, on a fait vraiment en collaboration euh, ce cadeau magnifique à l'équipe de Charrier Magique, Monsieur Ruffaut elle a intervenu toute la journée et nous a régalé ça va continuer ce soir, je suis sûre donc je voudrais juste euh, remercier mon équipe infirmière il y a une partie qui est là euh, je suis, je serais rien sans cette équipe infirmière et, et des nurses et euh, nous avons ensemble accompagné depuis ces 20 ans plus que 30 000 enfants, plus ou moins 20 000 parents et nous avons formé en tout 70 professionnels. Actuellement, il y a 35 professionnels qui sont sur le terrain et la particularité du chariot magique de notre accompagnement, c'est qu'en premier temps, quand on va chez l'enfant, on va l'accueillir de tout ce qu'il est. Avec ses soucis, ses peurs, ses, ses angoisses, et on va d'abord trouver une solution ludique pour qu'il puisse mieux vivre son hospitalisation. Donc, il peut, peut enlever son sac à dos de ses soucis. Et une fois qu'on a fait ça, on peut lui demander qu'est-ce que tu voudrais maintenant faire Et là, on va aller sur le chariot magique et on va lui offrir exactement ce qu'il a envie de faire, jouer, bricoler, faire un massage, ou j'en sais rien. Et voilà, et je voulais remercier à tout le monde de nous Faites cet anniversaire avec nous, merci beaucoup.
0: Bravo à vous, chariot magique. Alors voilà, maintenant je dois présenter Monsieur Marcel Ruffaut. Euh, c'est pas une mince affaire parce que Marcel Ruffo c'est une galaxie humaine. Mais voici quand même quelques points de repère pour pas et je serai bref puisque c'est lui que vous êtes venu entendre. Alors simplement je rappellerai qu'il est pédopsychiatre et professeur émérite à l'université d'Aix marseille qu'il a dirigé l'Espace Arthur, hôpital Sainte Marguerite à Marseille, et la Maison de Solène à l'hôpital Cochin à Paris. Puis il a créé et dirigé l'espace méditerranéen de l'adolescence, Hôpital Salvatore à Marseille. Depuis janvier 2016, il dirige une nouvelle structure d'accueil de soins pour collégiens et lycéens, le Passage. Dans la banlieue parseillaise. Très grand spécialiste de l'adolescence, il a écrit de très nombreux livres comme je l'ai dit tout à l'heure mais notamment Les Nouveaux Ados, Comment Vivre Avec et j'aime bien parce qu'il cite toujours tous les gens qui ont travaillé au livre avec lui et ça, ça témoigne de cet esprit d'équipe qu'il a toujours et de toujours saluer le travail de tout le monde dans une équipe soignante. Il y a également Le Passage, Les Conduites à risque à l'adolescence, La vie en désordre, Voyage en adolescence dont on s'est un peu inspiré pour annoncer sa conférence et Dans les médias. Il a joué le rôle d'expert dans des émissions de radio sur Europe 1 et France Inter et de télévision avec Allo Ruffo sur France 5. Quand on lit, quand on entend Marcel Ruffo, le mot qui revient toujours, toujours à l'esprit, c'est humanité. Et ce n'est pas simplement une sorte de qualité naturelle comme ça, de naissance qu'il aurait eu. mais quand on le lit, on est touché de voir à quel point il nous montre comment il a grandi en humanité, comment il est devenu de plus en plus conscient des besoins, des nécessités de ses patients et patientes. Et c'est vrai que ce que je trouve aussi extrêmement admirable, peut-être dans cette capacité à se voir évoluer, c'est que justement, ils ne figent les adolescents ni dans leur époque particulière de vie, ni dans leurs troubles psychiques. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et merci, Marcel Ruffo.
1: Merci. Euh Merci à vous, merci au Club 44, au chariot Magique, au Rotary et au lycée Blaise Sandras de, de m'inviter dans, dans cette salle splendide. Quoi. Je, je l'ai vue quand elle était vide et j'avais envie que vous soyez là. Quoi. Je dis vivement qu'il y, qu y ait des gens et, et que je perçoive comme ça cette intimité de, de pensée. Alors on va jouer de, comme j'ai l'habitude, je vais vous raconter des histoires et j'espère que ces histoires se métisseront avec vos propres histoires et que comme ça on pourra mutuellement après en discutant mieux comprendre les choses à partir du moment où, où je serai aussi passionné par vos questions, vos critiques et, et, et vos apports. D'ailleurs, tiens, je vais commencer tout de suite. Quand vous parlez de la future conférence, immédiatement m'est venu à l'esprit un, un petit garçon que j'ai vu à 6 ans, parce qu'il disait, la nature s'est trompée, je vais être une fille. La maman portugaise me l'amène et, et, et me dit, euh, sauvez-nous. Et donc, je vais suivre cet enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, 6 ans, 18 ans, très régulièrement. Euh, et d'entrée de jeu, le, le garçon me dit, la nature s'est trompée, je, je vais être une fille, etc. Et, et donc, j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire par là. j'entretiens avec lui des relations pratiquement hebdomadaires pendant très, très longtemps, très régulièrement. Euh, à à l'adolescence, il a quelques expériences homosexuelles et il dit... Euh, les homosexuels ne sont pas clairs, ils veulent des rapports doubles. Moi, je suis une fille, je ne veux pas des rapports qui soient aussi des rapports masculins. Et, et il m'entraîne dans, dans, dans le fait qu'il me dit « Est-ce que tu me faciliteras la chose pour être opéré quand j'aurai 18 ans ?» Le jour de ses 18 ans, il vient pour la première fois avec son père. Première fois. Je jamais vu. Maçon portugais. Cet homme rentre, Moi, je suis content de le voir, et, et donc avec une certaine lâcheté de ma part, en disant, tiens, le père va me dire non, je me dire non à la transformation de son fils en fille. Quoi. Et il me serre la main avec une main caleuse, tu vois, de maçon portugais, puissante, donc je lui serre la main, je, donc je, je dis, tiens, il ne peut pas me supporter, de supporter moi ce, cette position transsexuelle de son fils depuis de tant d'années, 6 ans, 18 ans, quoi. Et... Et je dis, ben, vous, vous savez, monsieur, je suis content de vous voir, vous savez, la, la demande de votre fils, et il me répond, s'il faut ça, pour qu'elle soit heureuse. Et sur ce lapsus, je dis, vous, vous seriez donc d'accord pour l'intervention Il me dit, je vous répète, monsieur, s'il faut ça, pour qu'elle soit heureuse. Et donc, on fait opérer ce, ce garçon euh, dans un service euh, qui, 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 qui pouvait faire ça, et il se comporte très très mal avec lui. C'est-à-dire, qu'il a une hémorragie épouvantable après l'ablation de son pénis et de ses testicules, Et le service répond, tu n'as qu'à pas te faire couper les attributs, alors qu'il était en souffrance et qu'il saignait. Donc, je, je pousse des cris d'orfraie de, dans, dans le service. Je, je demande d'avoir le chef de service. Je dis que c'est purement scandaleux et qu'il faut l'accompagner autour. Et donc, je soutiens ce choix particulier de changement de sexe avec les hormones, avec, enfin, le, le médecin qui interviendra avec moi vous dira tout le parcours du combattant particulier que ça représente, et puis je perds sa trace. Puis le, le, la vie passe. Et puis un jour, un jour chargé en consultation, ma secrétaire et amie, ma collaboratrice, Christiane, me dit « Tu es impatient de plus à voir. » Je dis « Attends, Christiane, tu es insupportable. C'est quoi, encore une Arménienne d'Andoume que tu as rajouté parce que c'est ta communauté ?» Alors elle rit, elle me dit « Non, non, c'est... » C'est le garçon que tu as fait transformer en fille. Il est avec son mari, qui est prof de philosophie. Tu veux pas le voir ?»« Je dis « Oui, oui, je veux le voir. »« Oui, oui, je veux le voir. »« Tu as bien fait, Christiane. Tu as toujours raison. » Donc il rentre. Et au début, je suis un peu fasciné par le prof de philo, avec une petite, petite barbe bien taillée, etc. Donc je le regarde beaucoup, parce que quand même, il a quand même épousé un homme qui est transformé en femme. Donc il est intéressant, quoi, donc et, et donc je, je parle avec lui, il est, il est extrêmement à l'aise, etc. Et il ajoute quelque chose de très singulier, vous allez voir comme, comme quoi la, la clinique est toujours faite de surprises. Il me dit, vous savez, on a, elle m'a beaucoup parlé de vous, euh, je, bon, euh, et on a vraiment, fait, il, il, il vivait alors à l'époque dans le sud-ouest, et, et donc moi je les, je les revois à Marseille, ou à Paris, non à Marseille, et... Et donc, ils ont fait le déplacement pour me voir et il me dit elle a eu une période de grosse dépression. Il a fallu hospitaliser en psychiatrie et donc on a failli vous appeler pour savoir ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, moment je, moment je, 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 je pense au texte classique, peut-être que ma collègue vous en parlera, d'un Lébovici, pas le mien, Lébovici, un auteur new-yorkais qui a suivi comme ça sur le longitudinal des transsexuels opérés sur plus de 25 ans. Donc, euh, une étude très intéressante, je crois, sur 150 transsexuels opérés. Et, et le Lebovici de New York dit des choses assez inquiétantes, qui, qui renvoient peut-être au fait qu'ils bah, ne vont pas très bien, quand même, les transsexuels à, à l'origine. En tout cas, c'est Lebovici qui le dit, ce pas moi. Hein. Et, et, et il dit que, dans l'évolution de leur vie, après... Ils ont des craintes hypochondriales qui se font amputer les seins qu'ils ont fait pousser par crainte du cancer du sein. Ils ont ce qu'on appelle le syndrome de Cotard, c'est-à-dire l'impression de pourrissement à l'intérieur, de, de sensations d'organes particuliers. Et surtout, ils font des dépressions de type mélancolique, tournées vers la mort en disant « je veux mourir, ma vie n'est pas belle », etc. Et donc, je, je suis en train d'horriblement culpabiliser de, de la décision que j'ai prise, que j'ai acceptée au niveau de ce jeune garçon qu'on a transformé en fille, et donc je, je commence vraiment dans la consultation à dire, ah bon, mais décrivez-moi son épisode mélancolique, elle était tournée vers la mort, etc. Et l'autre dit, non, non, pas du tout, monsieur. Elle a été extrêmement déprimée quand sa sœur cadette a eu un enfant, a été enceinte. Et l'autre, mon, mon patient, donc ma patiente, je ne sais plus comment dire, en tout cas, ce, ce, ce garçon transformé en fille et que j'ai suivi, me dit, j'ai compris ce jour-là, il faut que je n'étais pas une femme. Ce qui est prodigieux. Et je dis, et maintenant, maintenant, on va adopter, parce qu'il veut un enfant. Qu'est-ce que tu penses des mères porteuses Je dis, non, non, après les transsexuels, les mères porteuses, ça fait beaucoup pour un seul psychiatre. Et j'attends qu'ils me reviennent avec un enfant né, je sais pas comment, parce que maintenant, il y a des possibilités. Hein. La science fait des progrès. Et donc, et, donc, et, 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 et en tout cas, je vérifie qu'une chose, ce qui... Je ne sais pas pourquoi, je vérifie que le couple est pérenne, et il est très pérenne, et c'est un couple amoureux qui fonctionne harmonieusement. Et, et j'ai eu... Quand je les revois, j'écris aux, aux parents, aux, aux maçons portugais et à la maman, qui était devenue une amie que je voyais depuis des années, et, et ils me disent, on, on est très heureux pour notre fille, elle a trouvé un mari remarquable, et ça se passe très bien. Donc vous voyez, le, comme quoi dans la vie, rien n'est jamais figé, Il faut se laisser porter par, par ce que disent les gens et non pas les, les présupposés ou les prêts à penser Mais enfin, je, vous verrez que cette conférence à la future sera géniale sur le transgenre. Je remarque simplement, et c'est un témoignage que vous apporte, que j'en vois beaucoup en consultation de, de, de garçons, surtout des garçons qui veulent être des filles, avec une, une plus grande tolérance des parents qu'à une certaine époque. Je crois que c'est le changement des familles quant à une position particulière d'un petit garçon qui fait qu'on les voit en consultation avant il devait y avoir le même nombre mais en tout cas on ne les voyait pas et il n'y avait pas dans nos consultations ce type de pathologie qui, qui n'a rien à voir avec l'homosexualité hein. je pense en, en vous parlant à un autre gosse, un petit garçon adopté par une maman très, très en demande d'adoption avec un mari moins en demande d'adoption et ce garçon était très maltraité dans la cour de l'école par son apparence très féminine sa, sa déambulation, son côté précieux etc. Et à l'époque je travaillais dans un CMPP et je voyais le, le fils de la directrice du CMPP qui avait des troubles de caractère bon. donc la, 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 la directrice du CMPP avait collé son fils en charge et je les voyais ensemble et donc on avait un jeu particulier on était à la lumière et on se balançait des balles de tennis dessus et donc la voisine montait toujours en disant le fou il voit les deux enfants là, qui se battent dans le bureau donc c'était moi le fou et, et donc, le, le but étant de, de, de faire naître chez lui une défense lorsque les gens l'attaquaient à l'école. Et un jour, il a dit, il y a un garçon qui m'a traité de fille, et je lui ai tiré un taquet. Je lui ai dit, c'est bien, c'est bien. Et, 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 et à ce moment-là, la, la mère dit, avez-vous le transformé en être violent Je lui ai dit, non, je le transforme en un être qui n'est pas victime d'une apparence par rapport au fragiles et qui l'attaquent, justement, parce qu'ils le sont. Et elle me, dit, elle me dit un secret ahurissant. Elle me dit, vous savez, quand je l'ai adopté... Je voulais tellement qu'il soit moi que je coupais mes vieilles rôles et je l'habillais avec mes vieilles robes qui restaient de ma part. Oui, L'implication, alors je l'ai longtemps suivi, c'est devenu un homosexuel vraiment assumé, authentique, avec quelques problèmes amoureux et surtout avec sa mère, un conflit permanent de de jalousie lorsqu'il a des amis qu'elle ne supporte pas par rapport à la fusion qu'elle entraîne toujours chez ce garçon. Donc vous voyez deux histoires, une extrêmement banale d'un choix amoureux homosexuel et une autre plus singulière d'un transsexuel suivi à partir de l'âge de 6 ans où le diagnostic est déjà posé. Et vous voyez comme quoi les évolutions sont différentes selon les rencontres, le prof de philo, la maman fixe dans son attitude fusionnelle et l'évolution aussi peut-être plus fragile de... De Gaël, il s'appelait Gaël, le deuxième, qui, qui, qui était aussi euh, très particulier. Alors, c'est intéressant la psy parce que, en dehors du sujet de ce soir, l'adolescence, et, et je vais répondre aux questions que vous avez posées en étant très scrupuleux sur le plan et, et sur vos questions. Ce qui est intéressant en, en, psy, en psy infantile, en, en psychologie de l'enfant, c'est qu'on ne sait pas l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est une discipline où on ne peut pas dire la, la, la prédiction. Euh, on ne on peut, on, on peut pas dire, comme en cancérologie, comme dans les disciplines médicales, ce qui va se passer. Et ce, ce fait qu'on ne sait pas est sans doute quelque chose qui fait l'alliance la, et, et la relation très étroite entre les familles et nous. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le, le fait qu'on ne dise pas ce que ça va devenir créer une, une, une fusion et une proximité avec les familles étonnantes, en disant, alors, vous, vous allez nous aider, quoi. Un exemple. Je vois un, 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 un jeune couple sympathique qui se sépare. Ils viennent avec des enfants de, de 5 et 3 ans. Et ils me disent, voilà, on vient vous voir, il faut parce qu'on ne voudrait pas qu'ils souffrent. Parce qu'on va se séparer, ils ne le savent pas. Je dis, ah bon, ils étaient là, les petits. Je dis, bon, maintenant, ils le savent, je dis. Et puis, comme ils m'énervent, quoi, je... Je dis, bah, écoutez, vous, vous reviendrez me voir quand ils souffriront, d'accord Et je les évacue de manière un peu cavalière. Et puis je, je me culpabilise, tu vois, je dis, qu'est-ce que tu as fait Tu es vraiment indigne insensé. Je téléphone à Christiane, je dis, Christiane, tu peux me les renvoyer, s'il te plaît Elle dit, ah non, tu es en retard déjà d'une heure, continue ta consultation, ça va, tu as accéléré, c'est bien. Je dis, non, Christiane, c'est moi le pédopsychiatre, c'est pas toi, je voudrais les revoir. Elle me dit, non, continue, je sors je lui dis, Christiane, tu m'énerves. Mais qu'est-ce que t'as à t'énerver comme ça Tu es déjà en retard Fais tes consultations. Alors je lui dis, non, mais je suis un peu nerveux. Ce matin, elle m'a dit, j'ai vu. Il n'y a qu'à voir comment tu me parles. Donc elle fait le diagnostic du psychiatre un, un peu particulier. Et elle me dit, elle me dit mais ces gens-là, ils m'ont dit, à oh quoi ces gens Les gens que j'ai vus avant, je lui dis pas que j'ai été nul. Je lui dis pas, parce que déjà qu'elle prend le pouvoir sur moi, si en plus je dis que je suis pas bon. Donc... <rires> Elle a, elle a par exemple pouvoir sur mon euh, informatique absolue. Elle me laisse dans une infirmité informatique pour maîtriser tout mon calendrier. Elle est terrible. Et, mais en fait, j'admire euh, sa qualité. Et elle me dit Mais pourquoi tu t'énerves avec ces gens Je dis Mais qu'est-ce qu'ils ont dit Oh, ils ont dit que tu n'étais pas en forme. Ils ont repris rendez-vous. Donc, je... c'est donc, euh, donc, euh, donc une spécialité, de, une spécialité de, de la surprise, de. de d'être surpris par, par les patients, d'être surpris par leur réaction, et surtout de ne pas être dans une position verticale du sachant par rapport aux, aux gens qui, eux, ne, ne sauraient pas et viendraient comme étant étiquetés, nosographés, etc. Et je disais l'autre jour, dans, dans un exposé euh, ailleurs, que le diagnostic ne m'intéresse plus tout à fait. Quoi. Euh, le diagnostic, j'y pense quand je vois un gosse ou un adolescent, mais ce qui m'intéresse plus, c'est... Une position plus, finalement, phénoménologique de, de la conscience qui interroge la conscience, et plus, qu'est-ce que me fait ce consultant, quoi en, en quoi ce consultant euh, m'intrigue, m'irrite, me passionne, me, me désole, où euh, je ne comprends rien, quoi Et c'est plus euh, les, mon examen, l'examen le, le, critique de ma position par rapport à ce que je peux apporter au patient qui m'intéresse, avec des, des divines surprises, quoi, des, des, des gosses qui t'aident. Il y a un adolescent l'autre jour qui, qui était dans une situation particulièrement complexe. Il m'a dit, bon, attends, je vais t'aider. Je vais tout noter tout ce que je t'ai dit parce que vraiment, non, tu es perdu. J'ai dit, oui, je t'ai perdu. Parce qu'il avait 8 grands-parents, 15 beaux pères C'était un peu compliqué. Je, je... Alors je notais, je j'arrive plus. Il m'a dit, je vais tout te noter, tu vas, voir, tu vas comprendre. Il est allé au bureau, il a fait sa généalogie et c'était limpide. Il m'a dit, ça y est, tu as compris, maintenant on peut continuer. je dit, assieds toi, continue. Donc il donc, y, 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 y a ce rapport il y a ce rapport très particulier d'être en consultation en même temps qu'on consulte. C'est singulier. Je, je sais, chaque consultation que, que je fais, que je suis en consultation, qu'ils que, qu évaluent mes limites, mes contre transferts mon, mon impétuosité, ma, mon, bavard, mon bavardage, mes allusions, mes, mes oublis, etc. C'est pour ça que je disais au, au chariot magique ce matin quelque chose qui est très important, c'est que chaque fois que je vois un patient, j'écris en vingt lignes ce que j'ai éprouvé, non pas le, le diagnostic, mais ce que j'ai vécu en le voyant. Je relis et je lui parle de ça quand je le revois. Et ça, ça crée une intimité très forte. C'est-à-dire, parce que c'est par exemple, euh, je, je prends un exemple, je remarque que, que, que sa mère auquel il est très attaché, ne le lâche pas beaucoup, et que son père euh, est, est sous la coupe de cette maman qui règle tout dans la famille. Elle, elle est sympathique, mais vraiment très présente, et lui, en même temps, il en tire de gros bénéfices. Et donc, je lui dis ça, mais représente. Alors, ça crée des lémois, hein, ça crée des mois, mais, mais moi, c'est une question d'honnêteté par rapport à ce que je pense, et, et que si je pense sans dire, sans doute, des, des situations négatives apparaissent dans, la, dans celui qui est en face de moi. Donc, il faut vraiment que je sois d'une grande lucidité dans, dans, dans mon appareil psychique pour que je, je, puisse, je puisse vraiment pouvoir aborder comme ça l'autrui. A à, à tel point qu'à qu mon âge, là, tous les mois, en ce moment, je revois un psychanalyste à Paris, donc vous voyez, je ne suis vraiment pas guéri. Quoi. Il faut vraiment que, que je continue à, à réfléchir sur moi de manière intense et je le fais et c'est avec beaucoup de plaisir que je me livre à l'exercice habituel de, de discuter de choses et d'autres. Alors, bon... J'espère que vous avez senti la, la couleur, enfin, le, 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 ce, ce qui se passe en consultation. Et, et c'est vrai que dans ma carrière, j'ai évolué des, de la néonatologie, de, de, des autistes petits, puis après aux, aux enfants du primaire, la, la connaissance, etc. Et j'ai trouvé que, que l'adolescence, était sans doute le, le moment le plus riche et le plus complexe à aborder. Donc, notamment l'anorexie qui, qui m'a Beaucoup intéressé. Alors, pourquoi ça m'a intéressé C'est une des questions des ados que, que, que j'ai beaucoup... Une euh, question qui disent personnelle et qui, effectivement, me touche beaucoup. Euh, Est-ce que et des patients que vous avez suivis qui, qui ont disparu Et eh oui. Je suis euh, très débutant dans le métier. Nous sommes dans les années 72, 73 et on me confie un anorexique garçon et une anorexique jeune fille. Euh, le garçon... Euh, avait une relation très fusionnelle avec sa mère et son père plutôt gros. Il commandait toujours à son père des éclairs au chocolat que le père mangeait, lui mangeait pas. Donc le père grossissait, lui maigrissait sans arrêt. Et la petite était, la petite était ravissante, diaphane, avec des yeux bleus qui qui, qui, qui mangeait son visage par rapport à la maigritude et qui était en elle, quoi qu'elle présentait. Et à tel point que elle quoi. J'entendais plus ce qu'elle me disait. Alors je disais Brigitte, je n'entends plus ce que tu dis, elle me dit, non, tu n'entends plus parce que je compte le nombre de fois où je respire par minute pour ne pas grossir. Elle comptait sa respiration par minute pour respirer une fois de moins, je ne sais pas si vous rendez compte des choses. Et donc, à ce niveau de, de, de pathologie, moi je ne me sens pas bien, quoi. je demande à, à des aînés de m'aider, et notamment à, à un prof de Marseille, psychanalyste, compétent, intelligent, qui dit, bon, Rufo, vous êtes un peu jeune pour des patients aussi difficiles, je me charge de la fille, on enverra le garçon à un de mes collaborateurs, de mes collaboratrices, etc. Et, bon, je dis oui, hein, je, je reconnais mon, ma, ma non-compétence, cette histoire, je ne m'en sortais pas, quoi. Je, ils étaient hospitalisés, c'était difficile, et, et à ce moment-là, je... Les parents viennent me voir, ils réussissent le bac, et, et ils me disent, écoutez, on n'en peut plus, Rufo, je... On n'en peut plus, quoi. honnêtement. Les vomissements de la petite, la manipulation du grand. Qu'est-ce que vous pensez s'ils vont à la fac et qu'on leur loue un studio Et je dis, je suis d'accord. Sauf qu'ils se sont pendus dans les 15 jours qui ont suivi leur abandon. Et ils m'ont fait comprendre en mon corps défendant que tant qu'un anorexique manipule, il est vivant. Et quand il ne manipule plus, qu'il ne peut plus manipuler, il reste devant son désarroi saisi par la maladie et donc abandonné par ses parents, il vit ça comme un abandon ou par ses thérapeutes et donc se suicide. Et j'ai jamais guéri de, de, de cette maladresse, de, de cette incompétence, de, de, de cette attitude de rejet finalement, parce que moi non plus je ne pouvais plus les supporter finalement. Et donc je, c est, c est, ce garçon et cette fille m'ont appris de manière tragique mon métier, mais en même temps, vous voyez, c'est un métier terriblement difficile. Il y a une autre question. Qui dit comment faites-vous pour pour oublier les comment faites-vous pour oublier les enfants malades que vous avez suivis je n'oublie personne euh, euh, je vous raconte une histoire pour, pour vous dire les choses à un moment donné je je suis alors c'est avant c'est en 65 je suis externe et on est je suis en néphrologie et les, les chefs de service s'en vont et, et on reste deux externes de, de garde avec un, un malade un garçon de, pratiquement de notre âge Roger de Saint-Raphaël, quoi, qui avait une maladie rénale épouvantable, euh, qui, qui, à l'époque, les greffes n'étaient pas, étaient pas encore bien euh, protocolisées, et donc il était au rein artificiel, sans arrêt, et, et on se retrouve avec un, un ami qui s'appelle l'ami donc Paul de Garde, et, 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 gérant le service. On, on est terrorisés, mais c'est les fêtes de fin d'année, moi, je dis, écoutez, les gars, foie gras et qu'on Pérignon, qu va... alors il me dit, mais il est sous rein artificiel, je dis, je m'en fous, on l'épurera après, et on, on lui fait foie gras et don pérignon, on s'amuse bien avec Roger, mais après il décompense, il fait une hypertension maligne, tu vois. Donc je dis, je l'ai tué, quoi. Je l'ai tué avec du foie gras, quoi. Donc il s'en sort, il s'en sort, et quand il émerge du coma, il me dit, on a bien rigolé, RFO, Je dis, moi non, tu sais, j'ai pas. Non, je n'ai pas rigolé. Il me dit, mais si, tu étais génial, ton Dom Pérignon, il était bon, il était glacé, frappé. Et le foie gras, je ne sais pas où tu l'as acheté. Je l'avais acheté dans le Sud-Ouest, tu vois. Un, un bon, du canard, évidemment, un bon, bon truc de foie gras. Et on en avait mangé beaucoup, avec des, des tartines toastées. On s'était régalé. puis on avait picolé, on était trois. On était petits. Et, et il me dit un truc alors incroyable. Il me dit, je voulais te remercier de ce réveillon. Je lui dis, moi, je te remercie d'être là. Je... Et l'ami, il me dit... Je plus confiance en toi pour jamais, Ruffo. Il a d'ailleurs plus confiance en moi pour jamais. Il est spécialiste de la douleur. Et quand je vois quelqu'un, il me dit, tu es sûr que je dois le voir il est toujours, toujours, toujours sur le, le coup de mon, mon incohérence euh, au niveau festif. Et, et à ce moment-là, Roger me dit quelque chose d'incroyable que je vous livre. Et il me dit, tu sais, quand on a fêté le réveillon, là, le 30 décembre, c'était la Saint-Roger. Quand je serai mort, Ruffo, tu penseras à moi et tous les 30 décembre, Roger vient à mon esprit et je ne l'ai jamais oublié. Quoi. Non, 1965. Il est mort quelques mois après de décompensation rénale. On était avec lui, Paul et moi, on, est, on était avec lui les, les, les derniers jours de sa vie. Et donc, on n'a on on a pas oublié ce petit garçon. Quelques années avant, je suis en chirurgie, en chirurgie générale. Et à l'époque, c'était une époque on opérait les cancers du rectum à deux équipes, c'est-à-dire une équipe qui évidait le bas et l'équipe qui évidait le haut, en quelque sorte les patients m'auraient guéri quoi. ils étaient, ils étaient vidés de, de tout le tube digestif et donc ils étaient guéris mais morts, c'était un Lyonnais un dénommé sergent qui faisait ça donc, un monsieur Brun de la chirurgie tu vois, et, et donc un grand chirurgien et donc moi je me retrouve au bloc aux écarteurs, c'est la place de l'externe et je vois les deux équipes de chirurgie, une en bas, une en haut, qui est vide. Et un chef de clinique m'a l'encontre, me dit, tiens, fais-lui une appendicectomie. Je dis, quoi Oui, tu, tu enlèves l'appendice. Au niveau de ceux qu'ils ont levé, il manquait plus que moi. tu vois. Donc. Il me donne le scalpel, des, des, des pinces, cocher épéant, et, et je lui j'enlève l'appendice. Et je suis persuadé de l'avoir tué. Je, je suis sûr de l'avoir assassiné. Et donc je vais le voir dans la chambre où il était... Après l'intervention, c'était un, 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 euh, un ouvrier marocain, très isolé, à l'époque, il travaillait sur les autoroutes, je ne sais pas quoi, il n'y pas sa famille. Et il me dit, dans un mauvais français, reste avec moi, j'ai mal, quoi. Et il me serre la main. Donc il me serre la main, je suis sur un tabouret, je, il a mal, il me serre la main, quoi. Et puis j'essaie je, de partir, il me dit, non, reste, tu vois, j'ai vraiment très mal. Et je me suis endormi, en serrant la main de cet homme, et quand je me suis réveillé, il était mort, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, tu vois, les, les, les histoires hein, dramatiques vécues fait qu'après, la pédopsychiatrie, c'est bonheur. Quoi, tu vois je, je soigne des enfants qui ne sont pas malades que je n'essaie pas d'aggraver, euh, des enfants normaux que je n'aggrave pas, et c'est la vie. Quoi. Je suis content, comme tout, de ma nouvelle activité. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais en même temps, c'est vrai. Et, et là, il y a, y a par exemple une anorexie qui, qui m'a amené son, son petit garçon de... de de 5 ans, c'est une anorexique dramatique qui résistait à tout, et qui, qui m'a dit, évidemment, tu le trouves pas trop gros, je le trouve parfait. Et le gosse, il était ce mmm, que j'aime manger, il m'a fait, tu vois. Donc c'est une, une belle rédemption d'une histoire de cette anorexie qui a un gosse qui est engoulu, quoi. Et alors, elle est au plus mal, parce qu'elle me dit, mais il va pas faire un surpoids, je dis, je m'en fous, et je sais pas. Elle me dit, bah, tu es toujours pareil, au revoir, à bientôt. Et, et, mais mais c'est c'est cette capacité de, de voir les choses de manière optimiste que se jouent la, les évolutions quoi. finalement là, mon petit transsexuel enfin, cet adulte transsexuel avec le prof de philo il n'est pas du tout euh, malade c'est une femme maintenant qui pense à faire une famille en adoptant ou avec une autre technique avec le sperme de son mari avec une porteuse, je ne sais pas quoi, un enfant et je pense que cet enfant a une belle chance de vie euh, ultérieurement alors euh, l'idée, c'est... que. Est-ce que... Je vais reprendre le fil maintenant de vos jolies questions. Et vraiment, je vous félicite. Je trouve que, vraiment, vous êtes parti pour un beau métier de psy parce que vous avez posé les questions qu'il faut et, et donc ça facilite la tâche au vieux psy que je suis que de suivre vos pas. Alors, d'abord, vous êtes un peu à la mode. C'est adolescence et vous dites harcèlement du préau, un phénomène nouveau, question de la déléguée culturelle. Alors, harcèlement, oui. Moi, j'ai fait partie d'une commission... Ministériel et sur le net, on a avec Nicole Antipoff, une collaboratrice géniale, une pédopsychiatre qui était à Marseille, et puis Camel Tourné qui était à la Poitiers, mais qui est géniale. Euh, euh, on a fait un film pour le harcèlement au niveau du ministère, et avec, avec Châtel, et puis après Vincent Payon, donc droite-gauche, ils ont continué la technique. Mais c'était avec De Bardieu, qui est un chercheur en, en sciences sociales, et qui examinait le harcèlement au primaire. Il a trouvé que 12% des enfants étaient harcelés. Alors, le surpoids, numéro un, l'apparence physique, le rouquin, la peau, le noir, la pauvreté, la vêture, l'handicap psychique ou, ou neurologique. C'est pas terrible, hein, comme, comme monde la, la cour de, de l'école. Hein. Et, et ces 12% harcelés, on, on a bien vu qu'il ne faut pas qu'ils deviennent des victimes consentantes et qu'ils croient qu'ils méritent leur, leur, leur harcèlement. Une étude très récente en France, là, de, de quelques jours, montre que le phénomène actuel se bascule plutôt vers le cyberharcèlement, c'est-à-dire le harcèlement sur la toile, et qui est une, quelque chose d'autrement plus dangereux que, que le harcèlement, j'allais dire lambda, d'un de, de abruti qui dit « t'es grosse » ou un truc comme ça. Ça, c'est détestable, mais le cyberharcèlement, c'est mettre sur la toile, par exemple, quelqu'un qui a un surpoids, et que la Terre entière se moque de lui de manière répétitive. Et écoutez le chiffre, dans une classe de collège en France, trois filles et deux garçons sont harcelés régulièrement sur la toile. Cinq élèves par classe. C'est énorme. C'est un problème vraiment majeur. Et, et bien sûr que ça existait moins, ça existait moins avant de mon temps... Hein. Ça existait moins. Il y avait des, des têtes de Turcs. Euh, il y avait poils de carottes. Mais, mais pas... Mais pas cette méchanceté sur l'apparence ou sur la, la, la vêture que maintenant. Je crois qu'il y a, y a, y a une, un tel bonheur vis-à-vis -vis des adolescents qu'ils sont plus méchants qu'avant euh, au niveau de ceux qui sont défavorisés. Or un peuple sonore que ce qu'il fait aux plus démunis, et pas aux plus nantis. Quoi. Et, et là, il y a du souci à se faire pour ce phénomène très développé, mais on reviendra sur la toile et, et tous les avantages, par contre, comme Michel Serre le dit si bien avec sa petite poussette, que, que cela permet aux adolescents. Pensez-vous qu'il soit plus compliqué d'être adolescent aujourd'hui qu'à votre époque Non, je crois que c'est mieux maintenant. Hein. À mon époque, purée, on était, on était mal, quoi. On était mal à mon époque. On n'avait même pas de hashish. On n'avait pas. On avait rien, tu vois. On était. On était très démunis. On avait des parents qui étaient qui étaient persuadés de nous éduquer, quoi. Qui avaient tous les pouvoirs. Le, le pater familias euh, régnait, quoi, tu vois. Euh, maintenant, euh, maintenant, les parents sont dans une autre attitude. Ils cherchent à vous séduire. Donc c'est plus facile pour vous. Hein. Ils cherchent à vous plaire. Et c'est comme ça qu'il que y a des effets tanguiques. Il y a des gosses qui, à, à 30 ans, font encore un troisième doctorat et quittent pas leur maison. Il y avait un article sur Corriere de la Serre il y a quelques années, incroyable, c'est un bon Bologne. et donc les, les Italiens tanguis les appellent les gros bébés. Et alors ce bon il s'était, Il avait 30 ans, il avait un salaire, le pauvre, de 3 500 euros, donc une pécadille, quoi. Il n'arrivait pas à vivre avec ça. Il me dit, c'est mon argent de poche. Mon père est directeur du journal, il est marge à 20 000, et ma mère est prof de faculté, elle est marge à 10 000. Donc je ne peux pas quitter ma maison, je suis trop bien, je ne peux pas... Et en plus, ils acceptent toutes mes fiancées, dont je change tous les mois, donc je suis très heureux, je ne quitterai pas ma maison. Et les parents ont été assez d'accord. Fils unique, plutôt intéressant, plutôt amusant, mais bébé pour toujours, quoi. En fait, la, la question, c'est qu'il faut se séparer pour grandir, et je crois que les adolescents, aujourd'hui, ont plus de mal du fait de la qualité des parents. Les parents ayant fait des progrès, les adolescents ne se barrent pas. Et maintenant, les, les grands-parents entrent dans la danse. Ils sont aussi hyper sympas avec leurs ados. C'est-à-dire que si tu es à Calvi, que tu es embrassé par un légionnaire, ta grand-mère est capable de dire « Mais moi aussi, il y en a un qui m'a embrassé. C'est les plus beaux hommes de la, de, de la balagne, tu vois ». Donc tout est capable. La grand-mère est capable de, de parler de sa sexualité débutante, qui n'était pas terrible à l'époque. Et l'autre dit « Mais grand-mère, je suis à mon troisième amant ». Et là, elle appelle vite les parents, tu vois. Bon, donc je, je crois que c'est moins compliqué et en même temps... En même temps en même temps, c'est peut-être plus difficile, paradoxalement, dans, dans le bien-être que vous vivez. Quoi. Plus difficile de se détacher avec des gens qui t'abonnent à Canal+, qui acceptent... Bon, moi, par exemple, je sais qu'il y, y a des copains qui demandent des droits de visite pour les fiancés de leur fille. Parce qu'ils s'attachent. T'as un gosse qui vient chez toi quelques temps, puis après, elle le lourde. Et toi, tu t'es attaché à ce garçon. Tu dis, pourquoi je peux pas le voir Je voudrais revoir ton fiancé. Ne lui parle plus Je lui dis, non, mais je me suis attaché. Il y a des trucs comme ça, originaux. Il y a, y a des trucs encore plus incroyables. Regardez, les pré-pré-pré-adolescents il y avait un gosse, je vois en consultation un gosse de 5 ans, dont la, la fiancée en section de grande maternelle est partie à 500 km en France, à distance. Et il dit, je ne peux plus aller à l'école, je suis trop malheureux. Alors je lui dis, mais tu peux skyper avec ta fiancée. On le fait, ils disaient les parents, on le fait, monsieur. Trois fois par semaine. Donc le fiancé de 5 ans, vous vous rendez compte, celui-là à l'adolescence, on verra. Je suis sûr que je le reverrai. À 5 ans, il skype trois fois avec sa fiancée. Et puis finalement les parents me disent, mais écoutez, ça ne s'arrange pas. On vous a vu trois fois. Je dis, bah écoutez, vous faites 250 km chacun et vous, vous faites les retrouvailles. Ils le font. Ils prennent les bagnoles, les deux familles, et les deux tourtereaux se revoient au milieu de la France, à un repas. Donc, ils s'embrassent, ils se tiennent la main, ils baladent dans le jardin, et ils reviennent heureux. Alors, je revois le gosse, il me dit, t'as été comme ça, il me dit. T'es un bon pédopsychiatre. Je dis, merci, merci. Je l'ai revu, ma fiancée. Bon, mais je dis maintenant, écoute, peut-être qu'il faudrait que vous fassiez un programme, et puis tu me tiens au courant, et je, et je perds la trace. Au bout d'un moment, moi, ça m'inquiète, les inquiétudes comme ça. Je téléphone aux parents, et je dis, écoutez, non, il va très bien, on vous le passe. Ah, il me dit, salut Rufo, tu vas bien Tu tiens le coup Je dis, oui, et toi Il me dit, ben moi, ça va Tu sais, j'ai une autre fiancée, tout va très bien. Voilà, donc, quand même, à, à ce niveau de, de jeu et de respect de l'enfant, honnêtement, à mon époque, c'était pas comme ça. Si j'avais dit à mon père que je voulais voir une fiancée à 5 ans, à 250 km il me tirait deux tornioles et il m'envoyait en Italie quelques mois. Moi, j'avais pas, pas ça. Alors, pourquoi avez-vous écrit le livre « La vie en désordre » Je m'excuse pour la répétition, mais c'est pour deux, deux enfants que j'ai adorés qui sont morts, Cancer et et Barbara et Michel, c'est sa fête, c'est Saint-Michel aujourd'hui, et des enfants que j'ai adorés que j'ai accompagné et qui était fabuleux. Quoi. Et la viande des ordres, c'était plutôt pour, pour expliquer que les soins culturels, donc j'en ai beaucoup parlé avec le chariot magique, les soins culturels faisaient partie des soins. C'est-à-dire que quand j'étais en poste à Cochin, je, je demandais à mes collaborateurs, aux pédiatres, aux psychiatres, aux médecins internes, aux endocrinaux, de prescrire un soin culturel en même temps qu'ils prescrivaient un traitement. C'est-à-dire, je te prescris de la musique, je te prescris de, des arts plastiques, je te prescris de l'escalade, etc. Donc, il y avait cette prescription médicale d'une activité ludique, agréable et culturelle associée aux soins habituels, psychothérapiques ou médicamenteux qu'on leur prescrivait. Et donc, c est, c est la viande des ordres, c'est mon, mon expérience en fait en Cochin, où, où si vous voulez, j'ai eu le plus beau service de France, quoi avec tous les moyens, parce qu'à l'époque, Jacques Chirac était président de la République, je lui téléphonais quand je voulais. Donc quand, quand tu as un président de la République au téléphone, ça t'aide pour les moyens. Ça t'aide. Et pourquoi je, je pouvais lui téléphoner sans arrêt Parce que leur fille, Laurence, avait eu cette terrible maladie, et de manière sublimatoire, ils voulait une revanche sur la maladie. Et donc, avec les pièces jaunes, Bernadette, elle a mis 18 millions d'euros de construction, et, et la science publique hôpitaux de Paris a mis tous les moyens à ma disposition pour, pour le soin et le traitement. Donc c'était génial. Donc j'avais tout ce qu'il fallait, mais j'avais une trouille considérable et j'avais surtout peur d'échouer. Parce que quant à tout, c'est là où t'es mauvais, tu vois. Quant à rien que tu rêves, t'es peinard. Mais quant à tout, quant à tout. Et donc je me suis fait un souci d'encre. J'ai travaillé comme un malade soutenu par, par des gens géniaux on avait mis en place, ça n'existe plus, une consultation infirmière. cest à Dire, les infirmières voyaient les premiers consultants. Moyennant ceux, on consultait plus vite que dans le 9 cube, tu vois. On, était, on consultait plus vite à Cochin que dans le 93 ou dans le 92 de l'Île-de-France. Et les infirmières faisaient en moyenne, on tournait à 1500 consultations externes par mois. Donc 350 ma pomme. Hein. Et, et les infirmières en faisaient 150. Savez-vous combien de, de de patients qu'elles ont vus en primo-consultant sont retournés au psychiatre et au psychologue 3% donc ça marchait à merveille quoi. ça marchait à merveille et elles assumaient une consultation d'extraordinaire qualité avec les patients je me rappelle en particulier d'une jeune fille qui maintenant est repartie dans l'Est à cause de son fiancé les filles parfois suivent les fiancés et, mais moi de toute façon je dirais que je puisse établissement, elle va où elle veut donc. et qui était génial, quoi. belle comme tout en plus toutes les qualités, tu vois, belle, intelligente précise, raffinée disponible, enfin vraiment tout le monde était amoureux d'elle et moi comme tout le monde, mais moi avec le respect de, 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 de mon âge de, de ma position qui faisait que je ne pouvais pas transgresser, les internes par contre de, étaient déchaînés hein. et, donc, et donc je l'écoute, on recevait 25 000 consulta consultations téléphoniques par mois 25 000 avec un site téléphonique. Je m'assois, elle est en train de discuter avec une crise suicidaire. Bon, ça dure 25 minutes. J'avais pas un mot à changer. Quoi. Mais pas un mot. Alors, je lui ai écouté Pascal. C'est somptueux, J'ai rien à dire. Alors, elle m'a dit, pourtant, j ai, j ai fait, je me suis laissé aller comme je fais d'habitude, malgré que vous soyez là. Je dis :« c'est ça qu'il fallait faire. Elle a été naturelle. Et moi, assis sur une chaise, écoutant son discours, et j'ai trouvé ça parfait. Donc, vous voyez, c'est C'est ça, quoi. Tu, un, un pédopsychiatre tout seul, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas sans une équipe dans laquelle tu as confiance et avec laquelle tu, tu peux travailler. Et voilà pourquoi, le, dans la vie en désordre, je décris à peu près toute la qualité de cette équipe. Et alors, euh, Christiane, ma, mon amie est secrétaire, habitait avec moi, elle est montée avec moi. À Paris, avec un, un, un salaire de secrétaire médical, tu ne peux pas vivre, donc je lui payais son loyer, quoi. Et j'avais une chambre dans l'appartement qu'elle avait loué. Je trouve que pour le loyer, purée, je voulais une chambre, tu vois. Et elle disait « c'est la chambre du mort, je venais jamais ». Et, et quand, quand les gens demandaient « mais oui, il habite à Paris chez sa secrétaire » et tout le monde était étonné « j'habitais pas ». Maladie mentale. Est-ce qu'une maladie, a, tel, est -ce qu une maladie a, a tellement évolué positivement qu'elle aurait totalement disparu euh, Peut-être les, les conversions somatiques de type hystérique ont beaucoup diminué. Quand j'étais de garde à, à, en pédiatrie ou en psychiatrie, il arrivait toujours des gens qui faisaient des malaises, qui, qui, qui étaient paralysés, qui ne voyaient plus, etc. Ça a beaucoup du, disparu. Ça n'a pas disparu, mais ça a beaucoup diminué. Tiens, je vous raconte une histoire à ce propos. Il y, y a quelques, quelques années, ouais, 3-4 ans, euh, je, je faisais des cours à Corté, les belles facultés du centre de la Corse, Corté parce qu'au ou de la patrie, Pascal Paoli a fondé la République Corse, la démocratie Corse avant la République française à Corté, que donc le mouvement autonomiste a voulu que ce ne soit pas Ajaccio ou Bastia, ce qui aurait été logique, par exemple droit à Ajaccio et lettre à Bastia, non, non, ils ont fait Corté. Donc tu es dans la campagne du Cortenay, c'est à Perpète, et c'est là la faculté. Et il y a des amis qui me demandent de voir un, un enfant qui, qui a fait le tour de France de consultation. Marseille, Lyon, Paris. Et à Paris, un neurologue a dit, écoutez, vous êtes en Corse, vous voyez Fou. À Paris, pas à Marseille. Et je vois arriver un gosse sur un fauteuil. Avec sa maman. Très, très hostile. Très hostile. Je le vois au bar, dans un bar sur la, la place, la rue Paoli. Euh, toutes les rues s'appellent Paoli euh, à partir du moment où tu es accorté. Pascal Paoli. Et... Donc, je vais au bar et il est très, très hostile. Ah, pourquoi je vais me voir Ça me gonfle, ça me fatigue. Furez le voyage. Ils viennent de pas très loin, pourtant, du sud de la Corse. Je dis mais moi, je suis pas demandé à te voir. Hein, mais là, puisque tu es là, on va discuter. Quoi. Et je dis à la mère vous nous laissez. D'accord, elle part. Il neigeait. C'est important, vous allez voir le détail. Et... et puis, on discute. Il est toujours hostile. Et puis, il me dit, euh, j'ai envie de pisser. Je dis, ben, va pisser. Il y avait un, un, un truc comme ça. Il me dit, mais comment je vais faire Je dis, ben, tu te débrouilles, mec. Je te débrouille Parce que je pensais à quelque chose de très précis qui était vrai. Donc il me dit, mais vous êtes malade, je ne peux pas aller pisser, portez-moi, sinon je ne te porte pas. Tu n'as qu'à ramper, tu qu'à rouler, tu te débrouilles. Il se lève, il tombe dans l'escalier, puis en tant qu'il descend, il pisse. J'entends pas, mais visiblement, puisqu'il y est en bas, il pisse. Et Puis je vois remonter en marchant. Les corses du comptoir font, ah yo, ils font, miracle, lève-toi et marche, quoi. Et je dis, ben bah marche un peu maintenant, tu arrives à marcher, et il marche dans la salle. La mère arrive, tac, elle éclate en sanglots. Et je dis, écoutez, il avait une chaussette, comme dans si hystériques sur la chaussette avec le pied succulent, le pied tordu, qui ne bougeait pas depuis des mois, quoi. Et, et donc, la mère enlève une de ses bottes, il neigeait, elle lui met, j'ai dit non, non, allez lui acheter des baskets qui marchent dans la neige pieds nus, comme ça il sentira les sensations qui sont plus. Donc je te le fais marcher dans la neige, il revient avec des baskets et il part sur pied. Quoi. Donc, euh, euh, donc après j'ai reçu toutes les conversions somatiques corse. J'ai <rire> pratiquement un ferry des conversions somatiques. Mais ce type d'histoire est beaucoup plus rare que lorsque j'étais interne où, où il y avait beaucoup plus de conversions somatiques. Notamment... Euh, pour les populations migrantes qui avaient toujours mal au ventre, des douleurs dans le ventre inétiquetés, qui maintenant ont disparu, il y a d'autres moyens, peut-être plus hostiles, plus agressifs, de s'exprimer, plus violents, et plus des, des, des moyens comme ça de, de type psychosomatique. Est-il possible d'avoir une maladie psychique sans facteur externe, sans impact de l'environnement, par exemple la schizophrénie Ah, là les gars, il va falloir que vous fassiez des progrès, parce que la schizophrénie, on est entre nous, c'est une maladie, quoi. C'est une maladie. C'est une maladie dont on connaît pas encore les causes neurobiologiques ou, ou, ou je sais pas quoi, ou génétiques, mais c'est une maladie. C'est une maladie. Ce n'est pas, pas euh, vol sur un nid de coucou ou family life. Ça, c'est du cinéma. Ce n'est pas le livre de Serle, un, un effort fait pour rendre l'autre fou. Non, non, la schizophrénie, c'est une maladie qui apparaît parfois fort tôt, parce qu'il y a des schizophrénies infantiles. Là, moi, j'ai dans mon service, un enfant de 12 ans qui, je pense, est schizophrène et qui, qui le sait, qui a des, des thèmes suicidaires en lui parce qu'il sent que euh, sa pensée s'échappe, qu'il a des barrages, des, des pensées qu'il ne maîtrise plus. Ce qu'on appelle, depuis de Clé rambeau un automatisme mental, tu vois. C'est-à-dire que la pensée fonctionne par toi-même. Et ce qui est étonnant dans la schizophrénie, c'est qu'il y a la même symptomatologie. Donc, il y a sans doute les mêmes lésions neurobiologiques qui reproduisent les mêmes symptômes. Quoi. Quant aux, aux maladies psychiques de type... Facteurs externes sans impact de l'environnement, il y a bien sûr des maladies aggravées par l'environnement hostile, rejetant par des, des comportements hospitaliers défavorables aussi chez certains patients. Tout, tout est possible. Il y a des facteurs négatifs, mais mais je crois que la, la psychose ne peut pas être d'origine environnementale et externe. Quoi. Je ne crois pas. Je crois que c'est une maladie. Et d'ailleurs. C'est quand même infiniment plus respectable pour les parents de penser que c'est une maladie qu'une qu responsabilité de leur part, quoi, qui serait terrible. Alors, en même temps, quand tu as un, un frère schizophrène ou une sœur schizophrène, tu te fais un souci d'encre pour euh, ta descendance, pour tes enfants. Et maintenant, avec la bipolarité, parce que tout est bipolaire, même ce verre d'eau, ça, c'est un bipolaire, tu vois. C'est du nouveau lobby pharmaceutique, tu, tu, tout est bipolaire. Euh, la bipolarité, c'est dès que tu as une, une, un suicide dans une famille, tu, tu crains que ça se reproduise à l'adolescence parce qu'il y a une question sur le suicide sur lequel je reviendrai après. Et donc, on, on a très, très peur d'une génétique, du malheur psychique. D'autant que les maladies psychologiques sont des maladies invisibles. Quoi. Et ce qui est invisible fait beaucoup plus peur que ce qui est visible. Vous observerez dans votre carrière, les, ceux qui feront psycho, que parfois car y a un diagnostic d'une anomalie cérébrale chez un enfant autiste et les parents sont rassurés. Tu devrais dire purée, il a, il a un, un, ventricule, un quatrième ventricule élargi, donc c'est définitif, non. Ils sont rassurés en disant, voilà l'éthiologie, voilà la cause. Or, dans les maladies mentales, tu n'as pas de cause, tu n'as pas d'éthiologie. On est simplement confronté à un accompagnement et essayer qu'ils vivent le mieux possible leur maladie. Ce garçon-là qu'on qu 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 essaye de traiter actuellement, euh il commence une carrière terrible et on va l'accompagner on en a pour 20 ans quoi. Euh, les gens qui travaillent avec moi en ont pour 20 ans parce que moi 20 ans ça fait beaucoup mais si vous voulez, ils en ont pour 20 ans de prise en charge tu sais que tu commences une maladie chronique, il ne va pas falloir lâcher ça par contre la continuité des soins j'y crois, l'environnement soignant toujours le même, permanent, c'est essentiel moi, moi, par exemple mon maître tatoueur, je le disais ce matin il écrivait à ses anciens malades comment allez-vous le psychiatre, c'est génial toi, quand entends le psychiatre qui t'écrit comment vas-tu Comment allez-vous ça, ça, ça veut dire qu'il pense à toi et qu'en même temps, il a cette préoccupation sensible par rapport aux événements dramatiques que, as, que as traversé. traversés. t il délirant Ce qui a changé aussi, quand même, je ne suis pas à la mode, là, il faut que je fasse attention avec les jeunes qui posent des questions, c'est que, que quand j'étais interne, moi, ou quand j'étais à votre niveau de formation, tu faisais une bouffée délirante, t'en faisais deux, t'étais cul aux patates, quoi. On disait organisation d'une maladies chroniques. Maintenant, on pense même qu'il peut y avoir des moments psychotiques à l'adolescence sans que ça signe une structure de, de trouble de la personnalité. Tu peux complètement délirer, souvent avec le, le kik ou la cocaïne, avec les produits qui sont favorables à ça. Et donc, un conseil d'amis, les vulnérables ne doivent pas prendre des toxiques. Les autres, bon. Mais les vulnérables, mais qui n'est pas, qui, qui pas vulnérable Et les vulnérables se croient surtout invulnérables c'est des vulnérables qui prennent le plus de conduite à risque, et les adolescents ne se trompent pas. Quoi. Moi, j'ai le, le, le petit-fils d'un ami qui est venu me voir, euh, c'est un, un type que j'admire beaucoup, un grand anthropologue, et il me dit, euh, Ruffo, voilà, mon grand-père m'a dit de venir te voir, parce que voilà, il y a un complot national, on met des puces dans la tête aux mecs pour diriger le monde. Je dis, tu crois ça, toi Il me dit, oui, tu veux me faire un IRM pour voir la puce. Je dis, je vais surtout te filer un neuroleptique et tu vas te calmer, quoi, tu vois. Et il me dit, j'en veux pas de l'orleptique, je dis m'en fous, on va te les donner, tu vas les avaler. Et si tu les avales pas, on te piquera, comme dans les films de psychiatrie l'ancienne. Alors il se retourne, il m'a dit, il est fou, j'ai dit non, c'est toi. Et on l'a hospitalisé, on lui a donné l'orleptique et, et on l'a nettoyé. On a nettoyé de ses pensées folles. Et il m'a dit, maintenant, je peux te le dire, maintenant que je vais mieux, je me bourrai d'enfaites, de cocaïne, de tous les produits, de champignons hallucinogènes. je dis mais il ne faut pas que t'en prennes. Regarde ton grand-père, s'il avait pris ça, tu, parce que son grand-père est très très original, hein, vraiment, hein, très euh, génial, mais, par exemple, je vous donne un, un exemple, son grand-père, on travaillait, il y a quelques années, on travaillait ensemble, et euh, il me, je lui dis, tu veux dormir là, il me dit, non, non, mais là, il y a une douche. je me lave pas, il me dit, ça va, fais ce que tu veux, et je dis, on, on retravaille à 9h, et à 9h pétante, il était chez moi, tu vois, au bout de quelques jours, je dis, mais comment tu fais avec et tout ça, il me dit, je dors sur le banc devant, quand je te quitte, il dormait sur le banc, en dessous du balcon, il y avait un banc, il dormait là, puis remontait. Donc, toi, quand tu travailles avec un anthropologue universitaire de célébrissime et qui dort sur le banc, tu te dis, purée, il faut s'en occuper. Donc lui, on le met au pétard, il y est, quoi. S'il fumait un peu un pétard sur le banc, il me fait une bouffée délirante classique. Et son petit-fils avait cette vulnérabilité qu'il avait lui aussi. Euh, alors, ça, c'est une question géniale. Pensez-vous qu'il est encore possible d'améliorer les méthodes de traitement des maladies psychiques, si vous, dans quel sens Purée, comment C'est votre travail, les gars. Euh, c'est vous qui allez être aux affaires, qui allez un peu mettre au frigo les anciens psy comme moi. C'est-à-dire que vous avez tout intérêt à arriver avec une position Nietzscheenne de dire « on va tout changer ». quoi. Ce qui compte, c'est l'invention. Ce n'est pas la tradition. quoi. Non, non, je crois que qu'il y a des tas de progrès. Par exemple, je vais vous citer deux ou trois exemples incroyables. Dans le Nord, Roland, par exemple, ferme son, son service psychiatrique. Avec ses infirmiers, il fait des unités, il loue des maisons, et les, les malades mentaux chroniques sont dans des pioles, et ils vont au bar, euh, qui deviennent des hôpitaux de jour, ils picolent un peu, et les infirmiers les accompagnent dans, dans une vie in, dans la cité. Moi, je, à l'époque, quand j'avais votre âge, j'étais passionné par le moment de dépsychiatrisation. Parce que quand tu es psychiatre ou psychologue, tu penses d'abord à dépsychiatriser, c'est ta propre crainte. Quoi. Et donc j'allais voir Bazaglia, Zappé, tout le courant italien, lingue et en Angleterre, de dépsychiatrisation. Sauf que, en fermant tous les hôpitaux psychiatriques et en investissant de manière révolutionnaire un, 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 un palais de la Renaissance florentin, qu'on avait occupé avec les malades mentaux, on avait mis tous les Jobastres dans le, 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 le palais florentin, tu vois. le quartier il disait c'est la Casa dei Mati. Donc, on n'était plus à l'hôpital, mais c'était la maison des fous. Donc. Et, et Rome, la, la, la gare de Rome était devenue le plus grand hôpital psychiatrique d'Italie. Il y avait tous les malades mentaux à Rome. Quoi. Et donc, ce pas bien, ça. Et il faut faire attention quand on propose des choses. Il faut aussi savoir que... Les... Et puis, il y a une autre, une autre histoire. J'étais interne. J'étais Et il y avait justement celui pétard qui me fait penser. À l'époque, c'était plutôt héroïne et opium. Bon, c'était une autre, une autre époque. Et il y a une gosse, fille d'un grand journaliste parisien qui est hospitalisé à Marseille pour que le, la, la diaspora parisienne ne le sache pas et moi, je, je suis en charge de cette unité. Et euh, en dehors de, de la toxicomanie, elle est, elle est quand même très mystérieuse. Hein. Donc la toxicomanie a en fait révélé sa pathologie. Je me demande d'ailleurs si un jour le h ça, ça servira pas à révéler les fragilités, tu vois, si ce ne sera pas un test thérapeutique pour, pour mettre en, en exergue les fragilités. Et euh, donc je suis interne, je suis chez Tatossian, et je dis, cette gosse-là, qui est toujours à l'hôpital, alors que j'avais pratiquement son âge, son père, il est plutôt doté, il a une belle maison dans le Luberon, son frère m'a appelé, ils font une soirée tous ensemble, moi, je voudrais la faire ressortir, je l'accompagne, je reste avec elle le week-end. Il me dit, si tu veux... Alors il me dit, tu sais, il y a un dénommé Henry aux États-Unis qui fait de, de, ça, de l'intervention intra-domiciliaire, mais il est un peu bizarre, Rufo, ce psychiatre. Mais si tu veux le faire, je suis d'accord. Et moi, on l'a parti dans le Luberon avec la 204 Terre-Lune, toi ouvrant, qui a fait 250 000 km. Là, ma voiture au grenat, belle, tu vois, avec la patiente et moi. Donc je pars, j'ai le traitement, hein, et on part dans le Luberon. Dans le Luberon, jolie maison, ils se mettent tous à l'opium et à l'héroïne. Hein. Donc je me retrouve avec un groupe euh, farci. T'en veux, je dis non, je me fabrique de la cocaïne interne, j'ai pas besoin. Et je me retrouve, et puis au bout d'un moment, je dis, on va manger. Je, je fais le JO, tu vois, du Club Med, avec, on va manger. Et ils oh, oh, il dormait, il ronflait. Et je me retrouve avec, avec Babette, Babette. elle s'appelait Brigitte. Et je dis, bon, je fais la sauce, tu vois, je prépare les oignons, les les capres, les tomates, les petits pinoles. Enfin, je prépare un truc sympa. Je vais cueillir du, 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 du pressé, du persil dans le jardin. Donc, je prépare tout. Je fais vraiment revenir avec les bulles tu vois rouges, comme faisait ma grand-mère. Vraiment une sauce. Je trempe le pain dedans, je goûte. Je me brûle un peu, mais c'est ça qui est bon. C'est ça la transgression. Tu goûtes la sauce et tu te brûles. Souvenir d'enfance que vous avez tous et toutes. quoi. Et puis je dis, l'autre, elle est là, elle ne fait rien. Je dis, oh, babette, mets de l'eau à chauffer, quoi, tu vois. Je Aide-moi, tu vois. Euh, on regarde. Je lui dis, il faut que tu m'aides, parce que les autres, ils descendront manger, mais ils feront rien, toi. Et puis, euh, finalement, je remplis une, des casseroles d'eau, et tends. je lui Je lui dis, tiens, mettez sur le gaz que j'allume. Et puis, je, je pars dans le jardin chercher je ne sais pas quoi, etc. Ou appeler les autres stouges là-haut, disant, c'est bientôt prêt. Venez, parce qu'il faut les faire al dente. Je ne peux pas traîner. Ils sont prêts, ils mangent. Hein. La pâte, on ne rigole pas. C'est une... Tu manges, tu manges, et comme c'est des Parisiens, ils allaient les manger dur, parce qu'ils font des sortes de de, de gratin de pâte molle. Ils sont fous, c'est un peuple bizarre. Et, et je donne la, la, la casserole à Babette, tu vois. Et quand je redescends en haut, elle était au milieu de la pièce, elle faisait ça avec la casserole. Je l'ai ramène à l'hôpital. On n'a pas mangé des pâtes, J'ai compris que ça servait à rien, et, et, et donc c'est les progrès, c'est justement de les interventions intra les équipes mobiles. Les, les histoires de... Moi, avant de partir de Paris, j'avais le budget, j'ai pas eu le temps, et je le regrette, de faire une hospitalisation à domicile des anorexiques. Plutôt que de les soigner à l'hôpital, l'équipe soignante allait mettre une sonde gastrique et les soigner à domicile, avec les paramètres, en harmonie avec les parents et la jeune fille. C'était bonheur. Plutôt, on t'hospitalise pas. L'hôpital vient chez toi pour te traiter d'une maladie grave, et tu continues à aller au lycée ou au collège, et on te soigne comme ça. Voilà, des progrès. Vous avez qu'à faire ça. Alors... Est-ce que la boulimie et l'anorexie ont le même processus de guérison euh, Oui et non. Il euh, y, y a des anorexies qui guérissent sans épisode boulimique, mais il y a 30% d'anorexies qui, qui, qui articulent sur une boulimie. C'est-à-dire que les anorexiques meurent de faim, et de temps en temps, lorsqu'elles ont perdu le coup pour être anorexiques, elles se jettent sur la nourriture, et là, elles prennent du poids. En même temps, ça les dégoûte. Elles préfèrent toujours le moment d'ascétisme où elles sont anorexiques. Mais tout le monde ne peut pas être anorexique. Il faut un certain talent pour être anorexique ou une certaine pathologie. Et les processus de guérison sont, sont un peu plus difficiles et quand ça alterne, il y a des anorexiques qui guérissent, qui restent hyper maigres. Des anorexiques qui moi par exemple, quand elles sont à 42 kilos, je les considère comme guéris. Les règles sont revenues, elles recommencent à manger même en étant sélectives, je m'en fous. Elles sont hors de danger au niveau cardiaque, au niveau immunitaire, au niveau surtout psychique, parce que moi je les hospitalise quand elles veulent mourir, parce que l'anorexie est une maladie curieuse, c'est la seule maladie où la maladie commande le sujet. La maladie de l'anorexie est plus forte que l'anorexique. C'est la seule maladie qui existe de toutes les maladies qui est comme ça. Et dans le fond, dans le suicide des anorexiques, certaines études font état de 22% de mortalité, ce qui est colossal, hein, une sur cinq. c'est le fait qu'elles tuent la maladie. Elles comprennent qu'elles ne peuvent rien contre la maladie. Elles sont accusées de manipulation de, de vomissements, de, de prise de... Il y, y a une gosse qui m'a envoyé un texte tout à l'heure, qui est hospitalisée maintenant, qui, qui, qui vomit 30 fois par jour pour maigrir et qui a pris des laxatifs aussi. Elle avait un potassium à 2,9, avec un risque d'arrêt cardiaque. Tu vois, donc elles vont au bout de, de la destructivité et l'arrêt cardiaque est une, est une cause non négligeable de, de, de mortalité dans l'anorexie. Et donc, alors que la, la boulimie, la boulimie ou le surpoids ou l'obésité... Il y a une honte. Quoi. Alors, il y a des choses intéressantes. Moi, j'avais à, à la Maison de Solène et à l'Espèce Arthur, on avait une vétothèque, c'est-à-dire les, les, les fabricants de mode français nous envoyaient tous les habits, toutes les collections. Et donc, les, les filles et les garçons se sapaient avec... Euh, donc, tu avais dans le service, quand ils venait, par exemple, des gens de, de la télé et tout ça, ils étaient sapés comme des, des lords, tu vois. Et il y avait Caroline, une, une obèse qui, un jour, me dit, Ruffo, je peux vous dire quelque chose J'ai dit, allez, d'accord. La nuit, je vais dans la vétothèque et j'essaye tous les habits, aucun ne me va. Je m'en fous, je les essaye, tu vois. Donc la nuit, elle allait dans la vétothèque, elle essayait les 36, tu vois, le rêve absolu. 36, 34, 34. Et donc l'autre, elle pesait 80, tu vois, 34. Bon. Et, et, mais c'était joli. Et elle est sortie du service en n'ayant pas perdu de poids, mais en disant, j'ai compris maintenant qu'il faut que je m'assume avec ce poids, ce qu'est la guérison sur le surpoids. Et c'est devenu une fleuriste très, très compétente, qui fait des bouquets merveilleux. Et moi, quand, à Paris, quand j'ai un bouquet à faire, je vais chez Caroline, elle me fait de très, très jolis bouquets que je lui paye et qu'elle envoie aux gens auxquels je vais envoyer les, les, les bouquets. Le, le, le fait de, de faire en sorte d'aller voir ses anciens patients dans la vie, c'est aussi des progrès à faire. Pensez bien, plus tard, dans vos futurs métiers, à l'aspect longitudinal du soin. Un soin, ça ne s'arrête pas à la guérison. Il faut aussi guérir de la guérison. Il faut aussi que la guérison soit... soit soit intégré chez le patient. Il faut que le patient aussi accepte sa guérison et non pas soit strictement guéri. Donc guérir de la guérison, c'est une, une symptomatologie que vous aurez à traiter. Comment euh, avez-vous suivi des personnes Oui, plein, avec peu de fidélité. Autant l'anorexie, c'est un combat dans lequel on s'affronte, autant la, la boulimie c'est une rupture. Une rupture et une rupture de, 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 de soins. On le voit bien, les généralistes nous le disent parfaitement, lorsque les régimes, c'est uniquement fait pour enrichir le nutritionniste. Un régime, c'est fait pour échouer. Je veux dire, c ça réussit jamais. Le, le, fameux, le fameux syndrome du mois de mai où tu perds 5 kilos, en reprends 7. Je veux dire, pas, ça réussit pas, les régimes. L'anorexie, c'est pas un régime. C'est un régime qui réussit. Trop. C'est pas, pas la même chose. La, la, boulimie, la boulimie, il y a une honte... Une honte d'être boulimique, de ne pas supporter, de, de se montrer aussi fragile. Euh, la, la boulimie, c'est un peu comme le déficit intellectuel par rapport à, à la surpuissance intellectuelle de l'anorexie, vous voyez. Il y a la noblesse intellectuelle de l'anorexie, alors qu'il y a quelques couilles d'anorexie que j'en ai rencontrées. Mais c'est plus rare. Et il y a un aspect de, de vouloir être méprisable chez le boulimique et le surpoids. C'est un truc... Euh, assez particulier, être moqué. Et dans, dans ce, je reviens au harcèlement, c'est d'autant plus dangereux euh, dans le fait que le harcèlement, la victime se croit coupable de ce dont elle est victime. Donc il faut faire attention à ça. Euh, comment distinguer une personne boulimique qui ne se fait pas vomir une, et une personne obèse euh, L'obèse, j'en ai plein moi, dans ma clientèle. Et, et je fais par exemple très attention qu'elle sorte de mon bureau il y a des moments, vraiment, as leur forme qui, qui, qui bouge comme ça, tu vois, des, des, des fesses euh, énormes qui, 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 qui virevoltent, euh, euh, des, une poitrine qui toi, tu vois, des, et, donc, et donc je, et je regarde comment elle sort et, et comment elle le regarde. Est-ce qu'elle le en souriant, apaisée par, par ce que j'ai dit ou elle le en se cachant, en allant vite, tu vois Il y a toute une, une motricité de, de l'obèse qu'il qui, qui, qui faut que vous observiez. Parfois, une, une constatation réussie, c'est qu'elle le sort tranquille. Elle n'a pas changé de poids tout ça, mais dans son apparence, elle s'est acceptée. En fait, le, le traitement des surpoids, c'est de faire accepter le surpoids. Ce n'est pas de le guérir. C'est de dire à la personne qui a un surpoids qu'elle vive avec ça et qu'elle peut être heureuse et que les choses peuvent, peuvent être convenables pour elle. D'autant qu'on que, euh, admire les maigres, mais, mais, mais les pulpeuses, ça peut être euh, passionnant à tous les niveaux. Il y, a, il y a le fait de, de la douceur de la qualité, de, du plaisir de manger tu vois moi j'ai je, je, je beaucoup parlé de ma collaboratrice que j'admire et que j'adore mais quand je vais manger avec elle vieille anorexique elle épluche tout, elle pousse tout mais elle me fait grossir parce que moi je mange tu vois moi je dis tu, tu as pas mangé donne le moi quoi, tu vois, mais j'en peux plus Puis je, je mange non pas pour manger mais aussi pour dire purée, pour pas lui faire remarquer qu'elle mange pas et je lui fais remarquer en mangeant enfin, tu vois c'est vraiment troublant donc je vais faire attention la prochaine fois alors, elle est dégueulasse parce que les crevettes, elle les mange comme ça. Les crevettes, ça me dégoûte. Elle, mange, pff, elle recrache des trucs alors qu'elle est raffinée. Donc, elle me dit il y a des crevettes Je dis pour, pourvu qu'elle n'ait pas, je pense, tu vois, parce que je vais vivre un moment tragique. <rire> voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, à la maison de, de Solène, pour les jeunes anorexiques qu'est-ce que le travail avait au tech essayer de nouveaux habits, se regarder autrement, a les mêmes effets que de faire des activités créatrices, dessins, musique Non, je, je crois que. Tout fonctionne ensemble. Les soins culturels sont essentiels pour l'anorexie. Par exemple, le Audic, le prof de musique avec lequel je travaillais, il les faisait chanter. Et chanter la voix, c'était retrouver son corps. Quand elle chantait, elle retrouvait le corps. Certains ne chantaient pas, il les apprenait à chanter. Et donc la voix, c'était le corps qui apparaissait. Mais la, la, la prof d'art plastique, elle faisait des moulages qu'on habillait et qu'on peignait pour qu'elle représente leur corps euh, en le voyant. Le prof de gym leur faisait faire de l'escalade pour qu'elles maîtrisent leur corps. Vous voyez, c'est un corpus. Il n'y a pas de, de traitement magique, mais les soins culturels participent à la vie. C'est une maladie mortifère. Tout ceux qui retrouvent du plaisir dans, dans l'activité corporelle, c'est un plus pour l'anorexie. Parce que ce sont quand même les tyrans de leur corps. Elles, elles sont quand même... Les, les tyrans de leur corps. L'endocrino à laquelle je travaillais à Paris me disait j'ai du mal à les examiner parce que euh, c'est des sorties de camps euh, camp nazis, tu vois, tellement euh, elles sont dans une apparence redoutable. Et en plus, elles s'en foutent parce qu'elles s'exposent. Elles se mettent en short, elles vont à la plage. C'est un trouble de l'image de soi. Donc, tout ce qui... qui J'attends que quelqu'un travaille avec les tablettes, etc. Avec l'anorexie. Moi, je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire. Et, et, et donc... Euh, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi y a-t-il plus de, de boulimie d'anorexie chez les filles que chez les garçons Chez les garçons, ça existe. Hein, c'est un anorexie C'est 10. Euh, c est, c est pas... Alors, très souvent, chez le garçon, c'est une façon de masquer une homosexualité coupable. Donc je, je prends ce symptôme qui annule le corps, qui est un corps amoureux sur le cas, avec lequel je veux avoir des, 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 des relations amoureuses avec un autre garçon. Mais c'est aussi, chez le garçon, quelque chose qui peut exister. Et, et plutôt que les sexes, il faut que vous, vous pensiez surtout à la gradation de l'anorexie. Les anorexies pré-pubères ou post -pubères. Les prépubères pubères elles sont drôlement plus difficiles à traiter. Quoi. Et ça entraîne souvent une analyse anorexique. Moi, j'ai une jeune fille, elle est géniale. et en plus, qui était issue d'une maman polynésienne avec un père euh, du Nord, enfin, breton, et qui était magnifique, quoi, la mère, tu vois, et qui avait un, un grand-père à, à Taha, dans une île polynésienne, dont le père était lui-même peintre célèbre du 19e Et cette gosse, elle, elle a fait une anorexie à 9 ans, ayant l'impression que dans une, un, une, un bus, quelqu'un avait frôlé son sexe. Je ne sais pas, vous imaginez. Donc une dénégation sur une agression, fantasmée ou pas, mais en tout cas... Comme ça, une, une, un, quelque chose d'extrêmement fugace qui a entraîné chez elle un refus de la corporalité. Et elle a, elle, a, elle a flambé sa puberté. Elle n'a pas fait sa puberté. Comme quoi C'est assez incroyable, comme elle a dit. Elle, elle a bloqué son hypophyse. L'hypophyse, chef d'orchestre des glandes elle n'a pas fonctionné. Elle est restée à 1 m. Mention très bien au bac, évidemment. Elle rentre en médecine. Et en médecine, tu es en médecine. Il tu te rentres en CM1, toi, pas en médecine. Elle fait une grave tentative de suicide. Et maintenant, elle est cadre de santé génial en néonate avec des prématurés de d'un kilo. Là, ça va. Et elle est remarquable, quoi. Elle est vraiment remarquable. Mais il a fallu qu'elle qu trouve un échappatoire pour, pour sortir de, de... Les garçons, classiquement, c'est plus grave que les filles. Ce pas vrai. C'est pareil. C'est les vieux textes. qui ils... comprennent rien. Ça. Il faut pas les lire. lisez pas les vieux textes. Vous les lisez pour les examens, mais après, vous les oubliez. Les, alors, ça, c'est une jolie question. Les parents peuvent-ils inconsciemment transmettre ou faire revivre leurs expériences passées à travers leurs enfants en matière de troubles psychiques, évidemment On passe notre temps à vous transmettre des, nos pathologies. Être parent, c'est d'abord que vous soyez nos traitements, quoi. Vous êtes nos traitements. L'aîné, le, le, c'est un brouillon, par exemple. Brouillon de parentalité. Donc oui, les parents, les parents, les parents on, on, on se régale avec vous. Hein. Vraiment, heureusement que vous êtes là, quoi, pour, pour nos névroses, nos troubles de la personnalité, nos, nos inconséquences. Non, vous êtes essentiels, quoi, vraiment... Vous êtes essentiel. Donc, vous pouvez nous critiquer, mais on s'en fout. On s'en fout qu'on nous critique, parce que de toute façon, on fera toujours la même chose. C'est-à-dire que tu revis tes, tes, tes enfants, tu veux qu'ils réussissent mieux que toi, tu veux qu'ils fassent des études que tu pas faites, tu veux qu'ils soient beaux, intelligents, parfaits, alors que toi, tu es moyen, plutôt médiocre et pas très équipé. Donc, c'est cuit, quoi. Mais y a une, on a, vous, aurez, vous aurez une revanche absolue c'est que quand après vous serez par à votre tour, ce sera votre tour de transmettre vos pathologies. Et, euh, et donc, on peut même se demander un truc étonnant. Il y a, vous savez, il y a les positions intergénérationnelles et transgénérationnelles qui sont assez intéressantes. Déjà un peu bizarres qui font ça, mais c'est intéressant. On peut se demander si parfois, dans nos rêves, dans nos fonctionnements, on ne fonctionne pas comme un arrière-arrière-grand-père dont on n'a même pas connaissance. Peut-être qu'il y a des transmissions complètement oubliées qui n'empêchent fonctionnent au niveau de l'inconscient ou du conscient dans notre vie quotidienne. En fait, c'est la notion d'appartenance à une famille, et les Corses disent quelque chose de très, très joli. Ils disent euh, le Corse est, est d'abord d'un village plutôt que d'être de, de Corse. Hein. Et ils disent un truc très beau, ils disent Ivicini son cugini, les voisins sont des cousins. Et tu vois, il y, y a aussi, en plus, parfois, il y a des, des relations adultérines dans les villages. Donc, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans les villages par la proximité et la commensalité, tu vois. Et donc, il y, y, y a cette appartenance, ce côté d'être d'un groupe de de, je, je pense à, à mon pauvre père. Ça, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vous le livre parce que c'est une association d'idées. Un jour, il était au bar, il jouait à la manie et les Toulonnais jouaient à la manie. Hein. Dans, dans la partie de cartes de Pagnol, ce pas la belote, c'est la manie. Bon, je vous le dis parce que tout le monde dit la belote et Marseille, c'est Toulon et c'est la manie. Et Rému était Toulonnais. Et donc, et donc, il jouait à la manie et on, moi, j'assistais à la partie de cartes. Il jouait très bien avec tous ses camarades. Alors, c'était beau parce qu'il y avait un noir, un chinois, un arabe. Un corps, c'est mon père, italien. Donc ça faisait une panoplie de Méditerranée totale, avec le chinois qui était un peu plus loin. Bon, enfin bon. Et, et donc ils jouaient tous à la manie avec la scantolonnée. Et, et puis il passe un abruti représenté comme un abruti absolu. Quoi. Mon père qui donnait, quittait les cartes et l'interpelle. Tu viens boire un pot, etc. Alors j'étais très modeste, il buvait euh, du gambetta grenadine, c'est du sirop de figue avec de l'eau selsée et de la grenadine. Parce que il leur faisait ça à 50 centimes d'euros, donc ils pouvaient s'en boire même deux. tu vois. Et lui, comme c'est un abruti, il confirme, il dit « Oh, c'est la vôtre, un double baby ». Et puis il part. Et je dis « Je ne vois pas pourquoi vous, 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 vous interpellez cet abruti ». Alors mon père, il dit à ses copains « Vous lui répondez ou je réponds ?» Et ses copains qui jouent aux cartes, ils disent « Réponds-lui pour qu'ils comprennent le psychiatre ». Alors il dit « Tu verras quand tu seras vieux » que tous tes copains auront disparu, que tu n'en resteras que quelques-uns, même le plus gros abruti est important pour ta vie. C'est juste. C'est juste, c'est un truc... Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Les parents peuvent-ils inconsciemment transmettre ou faire revivre les expériences passées à leurs enfants Maintenant, Ah oui, je sais pourquoi, parce qu'il y a un abruti avec lequel je navigue, donc c'est ça, d'accord. Alors, comment avez-vous vécu votre propre adolescence ah, te... Parfaitement, purée. Parfaitement, j'étais un... Euh... Je suis dans un bar, ce que je fais là, je le faisais dans le bar tous les jours, tu vois, j'avais des conduites à risque mais maîtrisées, tu vois, je croyais que je prenais tous les risques, j'en prenais aucun, notamment, on allait à Saint-Tropez parce qu'il y avait Bardo, il y avait le Paradise, il y avait des trucs bonards, tu vois, il y avait les Parisiennes, il y avait tout, bon, et, et donc, quand on allait à Saint-Tropez, j'allais avec le, le fils de notaire, vous savez qu'ils ont toujours des GTI, il faut faire gaffe au fils de notaire, ils ont des voitures puissantes. Et il s'appelle Oscar. Et Oscar, il conduisait en faisant ça. Avec une main. Donc, il allait dedans en avant. Et, et moi, je disais que dans la forêt du Don, il faisait des têtes à queue, etc. Et qu'on était content de prendre ses conduites à risque. Et un jour, Oscar entend ça. Comme je vous le dis ce soir, il me dit, Mais je conduisais doucement, Marcel, tu racontes n'importe quoi. Hein. Je croyais qu'il prenait des risques. J'avais envie de prendre des risques dans la Sainte-Tropez. Donc, je, je rêvais les risques plutôt que de les vivre c'est à peu près ça les, les adolescents hein. on exagère tout, surtout nous dans le midi, on exagère toujours nos, nos, nos conditions histoire de croire qu'on a tous les dangers, que c'est terrible qu'on va vivre quelque chose de redoutable et en fait on vit des trucs que dalle on, on, on aspire qu'à être grand et vite dégager de ce moment de doute qui en même temps est un moment fabuleux quoi. non non j'ai été un adolescent parfaitement heureux, je, je mentais à mes parents et puis ma mère, elle était géniale puisqu'on avait deux portes à la maison et que je rentrais tard, elle mettait un traversin et elle m'ouvrait l'autre porte, donc je rentrais quand je voulais j'étais bien <rire> que faites-vous actuellement je fais psychiatre et parole et, et, et je fais pédopsie grâce à les l'ébovéstique, qui m'a dit la retraite ça n'existe pas, puis tu verras Marcel, on est bon de tard dans notre métier de dire tu es un, un abruti quoi. puisque j'étais jeune et quand il me disait ça et il avait raison Gardez-vous contact avec vos anciens patients, absolument. J'ai des, des nourrissons que j'ai suivis en 72 qui sont des adultes que je vois encore. Quoi. Pas forcément ayant bien évolué. Hein. C'est des maladies neurologiques, mais, mais j'ai pour eux un attachement absolu. Quoi. Je les vois une fois par an, ils viennent me voir, les parents me les conduisent en consultation à Marseille, par exemple, où j'ai dû faire... Je sais pas, ben, 30 000 de consultations dans la rue quand je passe. Ah, vous avez vu mon fils, vous avez vu ma fille. Quel âge il a 50 ans, il vous salue, il va très bien. Pourquoi avez-vous envie de travailler avec des jeunes malades Oh, ça, je l'ai dit ce matin, mais je le refais. Quand, quand j'étais petit, quand j'avais 8 mois, je me suis mis à tousser. Le médecin de famille a dit, c'est une coqueluche. On sait comme ça commence, que comme ça me finit. Ma grand-mère, qui a toutes les audaces... Malgré notre milieu social très pauvre, m'amène à voir un pédiatre qui me fait un examen nouveau, une radioscopie, et on trouve une tuberculose, une primo-infection avec un, un, un ganglion latéral droit vraiment très envahi. Et donc le pédiatre dit qu'il a une primo-infection, 45, le PAS 47, pas de traitement. Donc bon. Euh, et, et ma grand-mère et ma mère décident. Je dois changer d'air. Elle m'amène à 30 km de Toulon, à Colombrières. Elle ne s'occupe que de moi pendant 9 mois, abandonnant mon père, leur travail, et tout ça. Et donc, je suis un bébé entouré par ma mère et ma grand-mère. Et j'ai voulu merveilleusement. Et je fais pédopsychiatrie. Et j'ai guéri la tuberculose. Quelles étaient les motivations qui vous ont poussé à faire ce métier C'est que euh, je crois que J'adore les histoires, les, les histoires glanées, les histoires retrouvées, les histoires racontées. Et c'est quelque chose qui me construit encore aujourd'hui. Vraiment, les histoires avec les petits patients maintenant que je vois, incroyables, qui se renouvellent toujours. Et, et c'est essentiel, quoi. Avez-vous des patients qui n'ont pas guéri ou qui se sont suicidés J'ai parlé en début de, de soirée de ces deux petits qui, sur mon incompétence, sont, ont été abandonnés, quoi. Comment faites-vous pour ne pas être trop affecté par la mort de tous ces enfants malades auxquels vous êtes attaché ben, Je suis affecté. Je suis affecté, je pense à eux, je suis triste, je ne les oublie pas. On ne fait pas le deuil des gens qu'on a aimés, qu'on a rencontrés. Et puis voilà. Est-il difficile de déléguer un patient Après, c'est être beaucoup occupé. Ah, il faut que... Ça, c'est une jolie question. Il faut un vrai credo avec les gens avec lesquels on travaille. Tout à l'heure, j'ai reçu un SMS, là dans des psychiatres avec le, le, le travail. Alors, ils sont très respectueux. Monsieur, vous n'oubliez pas le repas de service demain vendredi. J'avais oublié, je voulais partir en Italie, tu vois. Donc, s'il ne m'envoie pas le SMS, je me casse, j'oublie le repas de service. Il a compris que j'étais un peu dispersé, qu'il fallait m'aider, quoi. Donc, à partir de là, je peux déléguer avec ce type qui s'occupe si bien de moi, quoi. Qui a une telle attention affective pour moi et, et moi, beaucoup de respect pour son talent, quoi. Donc, voilà, je... La, la transmission, c'est de faire des gens qui sont plus forts que toi. Et quand ils sont plus forts que toi, tu roules. Tu continues une carrière peinarde avec des gens de grande qualité. Euh, J'ai terminé les questions et, et je voulais vous, vous remercier parce que je trouve que, finalement, c'est un panorama demandé par vous, par les postes ados, qui, qui résume bien à peu près... J'ai plein d'autres choses à dire, hein, mais, mais ça résume bien à peu près ce que je voulais dire de l'adolescent. Et maintenant, on va passer à l'autre exercice, c'est-à-dire les questions les critiques, les, les, les appuis, ceux que je n'ai pas abordés, alors il y a un moyen simple. Vous dites, j'ai une amie qui est un adolescent, comme ça, on sait que ce n'est pas vous. On est d'accord
0: Juste avant, vous, vous demandez le micro. Pour ceux qui sont en haut, si vous avez des questions, dites-les, puis je les relayerai dans le micro. Il faut juste lever la main.
1: Allez, la première, c'est la plus difficile, mais la plus intéressante.
0: Ne laissez pas poser la première question, elle ne sera pas intéressante. Non,
1: mais ils vont poser, il faut attendre un peu, Faire comme le psychanalyste. Je souffle. Qu'est-ce qui fait que, qu'à l'adolescence, certains s'inventent des, des schémas dramatiques, des choses totalement irréalistes, mais euh, qui n'ont rien de valorisant, en fait Alors, l'adolescence, effectivement, c'est une période où ceux qui vont bien aussi doutent de même. C'est essentiellement une période de doute. C'est une période où on doute de soi. Et on a besoin... Regardez... Je... Si on essaye de définir l'adolescence dans les procédures d'amitié, on veut être unique et conforme. C'est incroyable. On veut être unique, exceptionnel et conforme au groupe. C'est déjà compliqué hein, d'être unique et semblable. Et, et donc, ils sont obligés parfois de... Il y en a qui cultivent le désarroi parce que c'est plus facile d'aller mal que d'aller bien aussi. Hein. C'est plus facile d'échouer que de réussir. Hein. Et donc, il euh, y a des gosses qui tombent dans ce piège-là et qui sont, qui sont à soutenir. Quoi. Moi, je pense que il n'y a pas d'adolescent affabulateur ou menteur il y a une souffrance essentiellement à l'adolescence et quand tu te poses en position de, de il est en souffrance c'est drôlement mieux que, que, que de, de, de dire de dire il, il a tel comportement quoi. une description peut-être un peu morale du comportement et, et ils sont en même temps extrêmement moraux et extrêmement éthiques dans, dans leur comportement mais en le cachant et ils n'osent pas par exemple, ils n'osent pas dire euh, « j'ai réussi ça, ça va te faire plaisir euh, ». Si ça fait plaisir à son père ou à son grand-père, c'est dans le fond être conforme. Et ils veulent être uniques, ils veulent être en rébellion, ils veulent un changement, une, une définition particulière de leur vie. Et donc dans, dans ce va-et-vient de « je m'autonomise et je suis collé à toi, je me rapproche, je me, je me recule et je me rapproche encore », c'est quand même un moment de sorte de bandoléon, quoi. de bandoléon avec le soufflet qui ouvre et qui se dégonfle et qui émet un son. Et ce son est parfois discordant et disharmonieux. Mais il faut penser que, que, que c'est un état naturel et, et de grande richesse. Quoi. Parce que ce doute fonde quand même après des, des vies qui, qui sont remplies par, par, par des, des capacités qu'on a éprouvées au niveau de soi-même, de doute. Je ne sais pas, on a tous un moment scolaire ou universitaire où il y a une défaillance. Je sais pas. Moi, j'avais pas mal de difficultés avec la physiologie. J'ai remarqué plusieurs années après que je ne passais pas devant la salle de physiologie où j'avais passé le concours d'internat en faisant un périple dans l'hôpital incroyable, inconsciemment. J'arrivais toujours en retard au staff parce que je, passais, je faisais un parcours étonnant pour éviter la salle de physiologie. Et de temps en temps, je rêvais que je dois passer physio. tu vois. Donc je n'ai pas guéri. Et donc, dans le temps, je suis devant une, une, une copie de physio et je dois la remplir, je dis, c'est cuit, c'est fini, j'y arriverai jamais. Et je me réveille, ça va mieux. Mais je crains encore la physio. Hein. C'est ça. Et, et parfois, le négatif, c'est plus facile que le positif. plus facile d'échouer. T'as pas d'effort à faire, hein, j'échoue.
0: Est-ce que la sensation d'exister est plus forte aussi Quand on souffre,
2: ouais, quand on... Ouais, mais
1: de, oui, d'exister, mais en même temps de, de dire, aide-moi, parce que quand il montre un désarroi comme ça, c'est aussi une, un appel à l'aide inversé. Je, je, je te récuse, je te repousse, et en même temps, je te demande. C'est euh, sûr que c'est compliqué. C'est hein. pour ça qu'il y a des psy, d'ailleurs. Hein.
0: Une question ici.
2: Est-ce que je vous ai bien compris que vous attendez des parents et des, des grands-parents, en l'occurrence, de, de, de l'observation et de la patience
1: je, je, je veux une. Une, une, une empathie sensible permanente, oui. Je, je, je crois qu'il n'y a rien de plus... Euh, par exemple, dans mes maladresses initiales, celles que j'ai décrites, à un moment donné, j'ai lâché la, la, la prise thérapeutique. Euh, je n'en pouvais plus de leur manipulation et de leur non-guérison. En fait, j'avais rien compris. Et j'aurais dû être simplement euh, attentif et bienveillant et présent, pas plus. Et ça les aurait sauvés. Quoi. Et, et donc, vous voyez, c'est cette incroyable maladresse, cette incompétence, on m'avait donné des responsabilités que je ne pouvais pas assumer, quoi. Parce que je, le chef de pédiatre, le, le chef de service de pédiatrie m'aimait beaucoup, quoi. Hein, « Rufo, vous êtes le pédopsychiatre, qu'il nous faut, etc. » C'est une nullité active. Et, et, et donc, euh, je, je devais être soutenu, mais, mais je n'avais pas, pas eu de chance avec un, un de mes aînés qui, qui était un, un mec un peu, comment dire, pompeux. Et alors, euh, et alors, j'allais le voir pour qu'il m'aide, et, et il me disait dans des, des trucs dans le style, tu sais, dans les clientèles, il ne faut pas plus de trois paranoïaques. Je dis quatre, non, trois. Quand il me dit une telle bêtise, je sors, je suis dans la nuit marseillaise, je l'appelle, et je dis, je t'avertis et je raccroche. Je fais ça pendant un mois, tu vois. Je, je fais le paranoïaque qui lui téléphone. Et puis, je reviens le voir au bout d'un mois. Il avait tout cas de nasser sa porte, mis des barres, etc. Et il me dit, c'est toi, rentre. Il y a un paranoïaque qui me menace depuis un mois. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Elle n'avait pas fait le diagnostic de moi. Elle voulait Il voulait qu'il m'aide au diagnostic. J'ai je... bon, voilà, arrêté. Du coup, je ne l'ai plus averti. Il n'y avait plus d'intérêt. Il était mort de peur. Et moi, donc, sa peur ne m'a pas rassuré, quoi, par définition. Il ne faut pas avoir peur. quand. quand... C'est d'ailleurs intéressant d'être chef de service ou chef de, de groupe. C'est de dire... C'est de dire, je sais quoi. Ou voilà ce qu'on fait. Quand tu prends un cap en bateau, quand il y a des vents défavorables, euh, s'il faut monter au près en ayant réduit, tu dis pas, oh là là, je ne sais pas si le va tenir. Est-ce que la trinquette c'est suffisant Je vais l'offrir. Non, on va perdre un cap. Je crois qu'on ne se sentira pas. Si le barreur dit ça, t'es cuit. Oh. Tu manœuvres quoi tu, tu, tu dis allez maintenant on vire de bord. On vire trois fois parce que je suis pas sûr de ma manœuvre. Tu dis oh. Euh, tu à la poupée au winch et tu dis, il est fou celui-là. Tu lâches les coups, tu, tu pars à volo, le, le génois se déchire, la voile en panne, tu casses, tu casses la tête du barreur par, par la bombe qui se casse en deux, Tu étais bien, quoi. Non, je, je crois que tracer la route, tu as tracé la route, en, en sachant que, que, que cette route, elle est imposée, elle n'est peut-être pas tout à fait celle qu'il faut, c'est essentiel, tu, tu, tu dois... Tu dois tenir le cap, et dans la, dans la famille, c'est pareil. Tu, tu tiens le cap à une adolescente difficile, tu tiens, le cap. tu tiens le cap. Et un jour, le, le, le vent sera plus favorable, on sera grand large et ce sera terminé. Quoi. Mais il faut, et les grands-parents, parfois, ils, ils sont vachement utiles. Moi, je prescris beaucoup de grands-parents, hein.
2: Bonsoir. Euh, on observe de, de, de plus en plus des jeunes filles qui s'automutilent les bras. Vous n'en avez pas parlé. Oui,
1: l'escarification, les autres... oui. c'est un phénomène très nouveau, mais très, très actif et très contagieux dans une unité d'hospitalisation ou dans un lycée d'un établissement. Et c'est un truc très particulier qui rejoint les, les statistiques sur l'adolescence actuelle. On sait, parmi les, les évolutions actuelles, on sait qu'ils sont plus autoviolents et hétéroviolents. La violence augmente. Et quand on étudie les gosses qui se scarifient, ils veulent être au moins propriétaires de leur douleur. Je suis au moins propriétaire du mal que je me fais, C'est-à-dire qu'ils sont complètement perdus, ils sont en situation de désarroi intense, et, et se couper jusqu'au derme, c'est au moins être propriétaire de sa douleur. C'est très, très particulier, et ça fait partie de l'auto-violence. Mais il vaut mieux qu'ils se scarifient, qu'ils se pendent. Hein. Je préfère la scarification. Hein. Qui est un mini-équivalent un mini suicidaire, mais pas euh, un suicide agi, quoi. Et ce qui est intéressant dans le suicide, c'est que en France, il y a 35 000 tentatives de suicide d'adolescents par an, ce qui est énorme, et à peu près 800 morts, 600 garçons, 200 filles, alors qu'il y a deux tiers de filles qui font des tentatives de suicide. Mais le suicide est sexué. Les filles prennent des médicaments et se précipitent sous les véhicules, alors que le garçon se met une, une cartouche et se pend. Donc, euh, si vous voulez, le, les, les modalités suicidaires sont sexuées et donc beaucoup plus dangereuses chez le garçon.
0: Vous parlez beaucoup d'hospitalisation, évidemment, dans, dans vos livres, euh, en essayant de comprendre quand est-ce que c'est une bonne chose pour le jeune qui est en difficulté d'être euh, peut-être un petit peu de distance par rapport aux parents. Parfois, c'est une rupture. Comment est-ce que vous arrivez à évaluer la bonne décision à prendre par rapport à l'hospitalisation
1: euh, Il faut que, considérer que l'hôpital, quand c'est un service de qualité... Eh bien, et très respectueux du patient, et en alliance avec la famille, ça soigne. C'est-à-dire, c'est montrer à, à l'adolescent ou à l'adolescente qu'il a, a besoin de soins, d'accompagnement de, d'un cadre différent de celui dans lequel il vit. Quoi. Et donc, euh, moi, là, par exemple, il y a une adolescente en ce moment qui, qui m'envoie SMS sur SMS parce qu'elle hésite à une hospitalisation. Donc, moi, je réponds. Et elle me dit finalement, elle a accepté l'hospitalisation. Elle me dit, mais je veux vous voir avant d'être hospitalisé D'accord. Donc je comptais l'hospitaliser lundi. l'hospitaliserai lundi après avoir fait contrat avec elle sur l'hospitalisation. J'ai jamais de de, de refus d'hospitalisation finalement. À partir du moment où, où euh, on a étudié pourquoi ils doivent être hospitalisés et, et, et qu'est-ce qu'on propose dans l'hospitalisation et à peu près quelle durée quoi. Je crois que, que c'est... Alors, une condition sine qua non à réussir, il faut une unité d'adolescents. Hein. Tu ne peux pas hospitaliser adolescents en dehors d'une unité d'adolescents. Tu peux hospitaliser toutes les pathologies, mais dans une unité spécifique. Ce que j'ai proposé en France, quand j'ai présidé la conférence de la famille en 2004, j'ai proposé des maisons d'adolescents. Il y en a 100 en France maintenant. 100. C'est un succès colossal. Hein. Donc, c'est un truc... Dont... Donc, je suis ravi, quoi. Alors, elles ne sont pas toutes pareilles. Elles ne sont pas de, de, de même dimension. Mais il y a des MDA. Et un de mes élèves est secrétaire général des maisons d'adolescents. Et je, je suis fier de ça, quoi. Et ils étudient le, la, la demande, le pourquoi, les modalités, les, les améliorations. Mais tu marques MDA. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a un gosse qui vient à la MDA. Il n'a pas grand-chose. Mais il t'essaye pour à amener un de, leur, de ses amis qui a lui besoin d'un suivi. Donc... Euh, et c'est gratuit, anonyme, etc. Et je crois que... Enfin c'est moi qui l'ai proposé, donc je, je crois que c'est un beau dispositif. J'ai proposé un beau dispositif.
2: Enfin. Je ne souhaitais pas prendre la parole, mais en fait, ce que vous venez de dire me fait, euh, me fait intervenir. Justement, quand vous dites qu'il est important qu'un jeune en souffrance puisse être euh, hospitalisé dans une structure, dans une unité qui, qui soit vraiment spécifique et adaptée à ses, à ses besoins et à ses demandes... Nous sommes en train... voilà, J'ai une amie, et j'ai vraiment une amie, une amie toute récente, qui a perdu sa fille il y a maintenant juste un an. En fait, euh, son départ, elle avait 15 ans, et elle s'est suicidée, elle s'est pendue. Et en fait, elle est hospitalisée en service de pédiatrie. Au moment, au moment de, son, de, de, son dé, de sa sortie d'hôpital la maman a dit mais, « mais elle ne veut pas revenir chez nous, ce n'est pas possible, elle est, euh, euh, on est en demande et on ne sait pas quoi faire avec elle » parce qu'il y avait eu des scarifications, il y avait des tentatives de suicide que les parents avaient ignorées, donc cet enfant a été hospitalisé, et euh, cinq jours après, euh, cette adolescente dit « mais moi je m'ennuie avec les petits, il y avait des bébés, etc., je veux sortir, donc réunion, etc. » elle peut sortir, on appelle les parents, on appelle le papa au travail, on dit venez, venez chercher votre fille, elle peut sortir de l'hôpital. Elle sort, dit mais alors tu promets es ok, tu vas bien Oui, oui, elle va bien. La maman dit non, non, mais je veux pas qu'elle sorte. Elle sort en disant la condition sine qua non pour qu'elle puisse retourner à la maison, c'est qu'elle a un suivi thérapeutique, mais aucun rendez-vous n'avait été donné,
1: mmh. une
2: semaine après elle se pendait.
1: Non mais ça je crois que, alors si vous voulez, de l'autre côté, moi je, je vous répondrai un peu grâce à Arthur Tatossian, il faut être quand même mégalomane de penser qu'on peut alors, euh, ne, pas, euh, ne pas éviter un suicide quand, quand le sujet a décidé de se suicider. Hein. Il, y a aussi, euh, il faut relativiser ça en disant que ce n'est pas parce que je vois un gosse régulièrement qu'il ne veut pas se suicider. Quoi. Je, il faut une certaine modestie et, et elle est nécessaire. Et puis elle est nécessaire aussi non seulement pour la famille, mais aussi pour les, les soignants. Quoi. Tu, 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 les cancérologues, ils ne guérissent pas tous les cancers. Les psychiatres, ils n'évitent pas tous les suicides. C'est quelque chose qu'il faut admettre. Le, par contre, je crois que, que l'alliance la, des différentes disciplines, c'est essentiel. C'est dommage qu'un qu psy ne l'ait pas vu pour évaluer sa dangerosité. Il aurait pu se tromper et le fait, la faire sortir. Mais je crois que le, le, dans, dans cette histoire, ce qui est, ce qui était, qui, qui est dommageable, c'est qu'un psy ne l'ait pas vu pour évaluer sa dangerosité. Ça, oui la dangerosité suicidante. Mais vous savez, moi, je, moi il y a le, le, le fils d'un de mes amis les plus proches qui est suicidé. Je, je le connaissais depuis qu'il est né. Je n'ai jamais envisagé ce qu'il pouvait passer à l'acte. Hein. Euh...
2: Donc, il y a une, soeur, il y a une petite sœur qui, qui va fêter euh, ses 15 ans là, dans, dans quelques semaines. Et cet enfant, en fait, euh, qui est la sœur de cœur de notre fils, de notre dernier... En fait, je lui ai demandé, et toi, comment tu te sens Parce qu'en fait, je réalise qu'on est, est tous en train de tournoyer autour, autour de ta maman, mais toi, -ce que, comment tu te sens Et elle me dit, je me sens oppressée. Donc elle a demandé, notre fils a dit, est-ce qu'elle peut venir dormir chez nous Donc il papote, ils sont organisés, euh, euh, des ils ont mis le matelas dans une chambre, etc. Et ils papotent. il me dit, maman, tu sais, on, parle, on se parle beaucoup, on se raconte plein de choses, ah, ben, c'est sympa et il m'envoie l'autre jour un WhatsApp en disant « Est-ce qu'elle peut venir dormir à la maison ?» ben, Je dis « Ben oui, mais vous ne faites pas les dingues. Hein » Et donc, ils parlent, ils jouent, ils sont contents, on, on mange ensemble, euh, ils chahutent. Mais, avec cette maman, je me dis « Mais elle est où la place de, de, de cet enfant ?» Elle ne sait pas si elle est la seconde, elle ne sait pas si elle est l'aînée, elle ne sait pas où elle est. Et en fait, elle... Euh, elle dit tout le temps, je dis, tu vas bien Oui, 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 ça va. Et en fait, elle est triste. Elle est triste, pas tout le temps, mais elle est triste, mais elle ne peut pas être triste parce que sa maman est tellement triste qu'elle ne peut pas non. être plus triste qu'elle.
1: Ce que, ce que vous dites, c'est, par exemple, dans, dans les histoires de terrorisme en France, par exemple, ce qu'on a constaté, c'est que l'impact le, sur les, les enfants ou les adolescents est, est d'autant plus dangereux que les parents sont émus et et, et la notion du danger qui, qui flotte autour de notre pays, quoi. Tu vois, donc, il faut... Euh, les, les enfants sont des éponges anxieuses et parfois, ils deviennent le thérapeute de leurs parents. Euh, dans un cas comme ça de, de, de suicide d'un adolescent, euh, c'est assez incurable pour les parents, je comprends tout à fait. Et, et la, cette petite, elle a la charge d'être l'enfant de remplacement, l'enfant survivant, et c'est une lourde charge... Et, et, et je suis persuadé que lorsqu'elle aura à son tour une fille, elle pensera toujours à sa sœur disparue euh, de manière très, très précise. L'histoire dont je vous parle du suicide chez, du fils d'un de mes amis, là, euh, son frère survivant vient d'avoir un petit garçon. Et moi, j'ai été très attentif au prénom qu'il allait donner à cet enfant. Il n'a pas donné le, le prénom de son frère. Je crois qu'il a eu raison. Je crois qu'il a eu raison parce qu'il y, y a à enfouir... le. Dans le respect, ce gosse qui a choisi de mourir et, et donc de, de, de ne jamais guérir de, de sa perte et de la, de la souffrance du, du père, de la mère qui est maintenant décédée et, et, de, et de ce garçon. Quoi. Mais, mais je crois que là où, où moi j'ai milité, c'est pas que, 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 que je suis en, en capacité de... de, de, de d'interdire tout suicide chez adolescents. Il y a une étudiante en médecine qui m'a vu longtemps et qui, in fine, s'est suicidée, là, il y a quelques années, quoi. Je, pourtant, j'étais très attentif à elle, etc., mais, bon, elle est allée en réanimation, elle a pris des produits, elle, elle a réussi un suicide avec des produits injectés euh, dans, intraveineux qui, qui lui ont laissé aucune chance, quoi. Et donc, j'ai été étonné par, par sa mort aussi, mais en même temps, la, la plateforme de, de services spécialisés d'adolescents ou d'articulation très précise de la pédopsychiatrie dans les services de pédiatrie, et je crois indispensable. C'est un problème de santé publique qu'il faut réussir, et, et ça peut être affirmé par les praticiens, chefs de service, par le fait que, bon, il n'y a pas d'unité d'adolescents, mais il y a un psychiatre consultant, un pédopsychiatre qui vient, auquel on peut faire appel, qui travaille avec les infirmières, avec les soignantes, avec les parents, tu vois, ça, oui, c'est un dispositif minimaliste, qui doit s'appuyer aussi, moi, je, je milite pour ça, sur des unités d'adolescents ou des maisons d'adolescents, parce qu'en France, les adolescents représentent 6 millions mille personnes, 100 établissements pour 6 millions mille personnes. Alors, attends, euh, disons que 90% des adolescents français vont bien, mais 10% qui vont mal, ça fait 600 000. Hein. C'est énorme. C'est un problème de santé publique, tu vois. Et donc, euh, c'est ça, quoi. C'est ça, la, la question c'est le ratio entre une population un moment de la vie et comment aider ce moment de la vie à ce qui se passe bien pour le, le, dé, le dépasser et passer à l'âge adulte le, le, finir le temps des illusions pour aller dans le concret, dans sa propre famille et dans, dans une belle évolution c'est ça mais, mais je ne sais pas si j'avais été chef de service de pédiatrie si j'aurais compris quoi. je ne sais pas je n'ai pas vécu cette situation clinique et, et je crois que je crois vraiment que que de temps en temps le suicide existe sans qu'on puisse l'éviter. Je... Alors c'est pas bien. On peut on peut en vouloir au psychiatre qui le suivait, au pédiatre qui, qui l'a hospitalisé. Ça, je suis d'accord. Mais, mais c'est parce qu'on a besoin de mauvais objets et pas de la réalité de ce qui s'est passé. Quoi. Oui. On
0: va s'arrêter là parce qu'on a déjà atteint 22 heures.
1: Encore, encore une question. Je pense D'accord. La dernière, je l'ai vue. Je vous ai vu donc la dernière. J'aimerais remercier le conférencier. D'avoir donné une image aussi merveilleuse de ce beau métier. Voilà. C'est une belle question. Et et je vous remercie. Mais et quant à cette dame, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas fiers de notre service de psychiatrie euh, hospitalière. Pour enfants, c'est un service, c'est vrai. Euh, enfin, pas, ça se modifie. Euh, il y a des transformations. Voilà. Je... La dernière question. Vraiment. Ça, c'était un compliment. Je vous remercie, monsieur.
0: Merci beaucoup. Je me demandais si dans l'ensemble de ces souffrances, ou dans certaines d'entre elles, c'était imaginable de penser en termes de prévention ou... Les signes sont tellement diffus ou tellement discrets qu'il faut attendre quelque chose de suffisamment euh, émergent pour pouvoir agir. Alors, un... euh, c'est une
1: question intéressante sur le plan de, des étudiants futurs en psycho. Tiens. je crois que euh, si par exemple un adolescent a un trouble du sommeil, donc euh, c'est un, un signe d'alerte. Mais l'intervention spécialisée, l'évaluation, c'est toujours un faisceau de signes. Par exemple, si il a un trouble du sommeil, il se scarifie il s'appelle la scolarité, il a des relations sexuelles dégradées, il prend des toxiques, il se saoule tout le samedi soir. Consultation. On n'attend pas qu'il y ait une bronchite, que ça tourne en méningite. Consultation. Consultation, non pas de l'adolescent, mais la famille qui l'amène en consultation en disant, on vient avec toi pour mieux comprendre ce qui se passe, et t'aider, et que ça nous permette de comprendre. Nous aussi, on y va en consultation. Consultation dans un faisceau de scie. Ce
0: sera Merci le mot de la beaucoup. fin. Merci beaucoup à Marcel Ruffeau. Merci en tout cas aussi à Marcel Ruffo d'avoir prêté cette attention aux questions de nos jeunes auditeurs et merci à eux de leur présence, elle nous fait toujours très plaisir. Et bravo pour cette approche tellement complète et holistique de l'être humain, c'est tout à votre honneur. Le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger la discussion et bien sûr il y a des livres et quelques dédicaces peut-être encore possibles. Au revoir.